0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: So, heute für unsere Verhältnisse mal eine sehr frühe Aufnahme. Was gut ist, also wir haben jetzt echt, du hast um 9 Uhr angerufen und ja. wir haben jetzt schon fast wieder 50, wir haben jetzt 50 Minuten gelabert. Gelabert
0: die ganze Aber Zeit nur im gelabert.
1: Normalfall, im Normalfall hättest du um 10 Uhr angerufen und dann wäre es jetzt schon kurz vor 11, also von genau. daher ist das schon, ist das schon ganz gut
0: mit diesem das Vorlauf. Wir haben ist, das ist alles richtig,
1: was wir hier ein, ein Tratsch, ein Tratschvorlauf, einen Tratschvorlauf Ja und ich, ich muss
0: gerade direkt eine Story loswerden, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe ja auch, ich glaube das gleiche Podcast, Mikro wie du von der Firma Rode. Es gibt aber auch noch ganz viele ja. andere Firmen. Und ähm, meine Freundin und ich, wir spielen uns ab und zu so Streiche. Und jetzt habe ich gerade mich so dermaßen erschrocken, weil sie eine Fake-Wanze zwischen den Popschutz und das Mikro geklemmt hat. Und es hat im ersten Moment wirklich so ausgesehen, als wäre da eine Lage.
1: Eieiei, ja ja. ja so sind aber wir. ihr seid ja, ja lustig. Wir sind
0: frech zueinander, ja, ja, <lacht> muss man manchmal machen.
1: Nee, finde ich schön, das, das hält ja so ein bisschen alles frisch, das ja. ist gut. Ich sollte, ich, sollte vielleicht, ich sollte Steffi vielleicht auch mal nicht Streich spielen. Oh, Streiche
0: spielen ja. ist wirklich ja. ganz arg toll. Wir haben auch so Gegenstände, die immer mal wieder so rumwandern und die versteckt man dann vor dem anderen, äh, für den anderen, so in den Schuhen oh. oder so. Also War, ist auch lustig. Wahnsinn.
1: Das ist schon funny, das, das muss ich sagen. Vor allem äh, mit, mit unserem Sohn, äh, der findet das ja dann vielleicht auch noch irgendwie cool, Da mhm. kann ja vielleicht auch mal irgendwie was, was mitmachen. Oh, Kinder, so. lachen
0: sich so, Kinder sind so dankbar teilweise, wenn es um solche Sachen geht, die lachen sich einfach ja. so dermaßen den Arsch ab und dann kann man den Gag aber auch noch fünfmal machen und der ist beim fünften Mal immer noch genau gleich witzig, wenn ja. nicht sogar noch witziger. Aber ich wollte dich zu was ganz anderem fragen und hier direkt voll reinstarten ins Geplauder. Ähm, ja. Du hattest ja letztens eine Lesung äh, bei unseren lieben Freunden von Haug und Bauer und da saß ja Max Gold im Publikum. Stimmt ja, das? Ja, Moment, Moment, ah.
1: Moment. Wer sind wir denn überhaupt?
0: Ach so, stimmt. Äh, hey, das, das haben wir, glaube ich, die letzten zwei Folgen vergessen, ist mir so aufgefallen. Ist das so? Mhm. Aber es gibt, auch,
1: es, gibt auch, es gibt auch viele Podcasts, die machen das auch überhaupt gar nicht. Also äh, bei... Ähm, bei Fest und Flauschig, ich glaube nicht, die sagen doch nicht, hier, ich bin Jan
0: Böhmermann und ich bin Olli Schulz. Nee, das glaube ich auch, auch nicht. Oder? Und ich glaube, bei Podcast-UFO machen die das, keine Ahnung. Nein, die machen das absolut überhaupt nicht, glaube ich. Ah, doch, die, die verwandeln dann ihre Namen so, die sagen dann irgendwie ja. äh, irgendeinen Quatschnamen oder sowas. Ja. Aber das machen ich wir bin, jetzt
1: nicht. Ich bin Schmobias. Ja, <lacht> Nein, ich bin Tobias Krieg und Freitagvogel und du bist André Egon Forever Looks. Es ist so lustig, ne, bei, bei, bei TikTok da ähm, ist man, geht man so sehr davon aus, dass die Videos nicht von der eigenen Followerschaft geschau geschaut werden, sondern von irgendwelchen random Leuten, äh, denen der Algorithmus die Videos in die Timeline gespült hat. Was ja vermutlich dass, auch so ist. Dass, dass viele von den Leuten dort sich in jedem einzelnen TikTok-Video immer wieder erneut vorstellen. Hello, my name is bla bla bla, and I am a clinical psychologist. Oder ja, gut, das ist halt,
0: ja, es ist halt wie Werbung auch funktioniert. Wenn du halt weißt, es wird irgendwie an die breite Masse ausgespielt, dann musst du halt auch ständig den Markennamen so rausfeuern.
1: Ja, ich finde es aber wirklich auch irgendwie, das ist so einer der Aspekte, die mich echt fertig machen, die ich sehr deprimierend finde. Ja, naja, ist... ähm, so, äh, genau. Max Gold, Achso, war Max, Gold, Max Gold, Ach das Max Gold? Ja, also ich war neulich in Berlin äh, auf Einladung von Hock und Bauer. Die haben dort eine unregelmäßige äh, Cartoon Lesebühne und äh, bei der zweiten Ausgabe war ich mit am Start mhm. und äh, lief alles sehr schön. Ähm, sehr äh, nettes Publikum, die durchgängig gelacht und geschmunzelt haben. Wir hatten am, Ende, am Anfang hatten wir so, eine kleine, so einen kleinen Schreckmoment, weil mhm. wir den Beamer in der Location nicht ans Laufen gekriegt haben. Mhm. Also das heißt irgendwie, der Einlass ist dann auch so 15, 20 Minuten nach hinten verschoben worden. Mhm. Weil es da, da irgendwelche technischen Probleme gab. Aber als das dann lief, dann lief eigentlich alles. Und äh, Hauk und Bauer haben mir direkt vorher zu Beginn gesagt, ja, dass Max Gold wohl im Publikum sitzen wird. Ähm, ohne zu wissen, was sie damit anrichten. <lacht> weil, mhm. weil ich, wie viele andere, ja schon seit Ewigkeiten riesiger Max-Gold-Fan bin. Und auch Katz und Colz, diese, ähm, das, das, dieses Cartoon-Duo, ähm, total super finde. Na, äh, genau, und äh, deswegen ist mir das erstmal das Herz in die Hose gerutscht, mhm. äh, ich habe mich dann doch irgendwann wieder gefangen und musste dann, das ist jetzt so die ganz kurze Fassung, hinterher feststellen, hat gar nicht im Publikum gesessen, er ist erst hinterher ge gekommen und hat ähm, dann mit denen noch gesoffen mhm. und da wäre ich, wär ich ihm beinahe begegnet, das war ganz witzig, ich habe mich dann noch an den Tisch, wo die ganzen wo Haug und Bauer und deren Freundinnen dran saßen, da habe ich mich so dazu gesetzt und dann sagt ja dann irgendwer nee, hier da sitzt Max. Und mhm. ich so äh wie Max? Er so, ja, Max Gold sitzt da. Ich so oh, ähm ja, dann dann hole ich mir da, mal einen anderen Stuhl, ja, so habe ich dann jetzt. da so hingesetzt, habe mich da hingesetzt. Also Max Gold war halt irgendwie gerade auf Klo mhm. oder was weiß ich. Da lag nur sein sagenumwobenes Notizbuch oh, äh, so, echt? Ganz, so so aufgeschlagen und so ganz eng beschriftet. Ähm, also, da, da, da klebte so, da war so richtig Aura, die so von diesem Notizbuch ausging. Boah, das hätte ich mir sofort ich unter
0: den Nagel gerissen und dann. <lacht> Ciao! <-i. lacht>
1: Und dann saß ich so einen Moment mit denen am Tisch, aber das Ding war halt, es gab noch andere Leute, denen ich mich auch verpflichtet gefühlt habe. Das heißt, da war einmal Pixie die ich aus, von Twitter kenne, die mhm. war mit ihrer Freundin da, die stand da so, war an so einem Stehtisch. Und dann war auch noch Daniel Decker, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, mit seiner Freundin dort, die saßen auch nochmal separat. So. Daniel das heißt, Decker übrigens,
0: unser allererster Gast, den wir jemals in diesem Podcast, den es schon beinahe fünf Jahre gibt, ja. hatten.
1: Ja, krass, also mhm. da, da wird man ganz nostalgisch. Dann ich, bin ich irgendwann nochmal aufgestanden, bin so eine Runde gelaufen, erst zu Pixie, dann zu Daniel. D dann bin ich wieder zurück an den Tisch von Hock und Bauer ja. und da war Max Gold schon wieder gegangen, äh? weil der irgendwie gegenüber in so einer Bar irgendwie mit anderen Leuten einsaufen wollte ah, okay. und Hock und Bauer wollten sich später zu denen Gesellen. So, Dann habe ich Daniel gefragt, ob er den Bock hat, da auch mit hinzugehen. Und Daniel war aber ziemlich fertig, der war irgendwie komplett im, im Arsch, total K.O. und äh, wollte eigentlich jetzt nicht mehr so lange machen und
0: dann halt irgendwann... Der musste wieder ein paar coole Indie-Pop-Songs aufnehmen wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, der, der, wollte halt, der wollte halt dann noch relativ bald nach Hause. Und dann bin ich natürlich bei Daniel geblieben, mhm. ähm, weil alles andere wäre voll scheiße. Also, außerdem habe ich mich mega gefreut, mega gefreut, Daniel nach so langer Zeit mal endlich mal wiederzusehen. Mhm. Das war Jahre her so. Und äh, ja, deswegen habe ich äh, Max Gold verpasst, bin dann nicht mehr mit in die in die Bar gegangen. Ähm, ich Aber es hab ehrt dich,
0: dass du äh, Daniel Decker Max Gold vorziehst.
1: Ja, würde ich jederzeit. Das zeigt
0: einfach, äh, was du für ein Mensch bist.
1: Ach, herrlich. ja. ja das <lacht> viel, vielen Dank dafür. Ähm, und dann, genau, dann sind wir dann irgendwann nach Hause und am nächsten Tag habe ich dann festgestellt, dass ich mein Portemonnaie verloren habe. <lacht> Tada! Ist wirklich so, ich habe mein Portemonnaie verloren. Ich habe... Ähm, Irgendwo ist es abhanden gekommen. das heißt, ich hatte jetzt richtig Stress mit Kartensperren und, und so die letzten Tage. Ja, ähm, das heißt, auch finanziell hat sich der ganze Trip für mich
0: nun wirklich gar nicht gelohnt,
1: mhm. aber, aber menschlich und wegen der
0: netten Leute auf jeden ja, Fall. Ja, und die Reputation nicht zu vergessen. Ich meine, du hast ja, jetzt klar. in deinem Portfolio stehen, dass du mal eine Lesung in Berlin mit Haug und Bauer gemacht hast. Das ist natürlich Absolut. schon gut. Ab
1: Absolut, also Hauk und Bauer sind ja wirklich ähm, Cartoon- und Comic-Ade mhm. und sind somit die Besten, die es gibt ähm, und äh, da mit denen zusammen mal was gemacht zu haben, da kann man sich nur da kann man sich nur selber auf die Schulter Ist auch geil,
0: dass wir jetzt mittlerweile in diesem ganz ähm, typischen Podcast- Storytelling angekommen sind, wo wir uns gegenseitig erzählen, mit was für Prominenten wir in Berlin in welcher Kneipe oder in welchem Restaurant irgendwie abgehangen sind, weil das ist ja mittlerweile, also ich habe mir die allererste Folge von diesem Sunset Club oder wie der heißt, der neue Podcast mit Joko Winterscheid und Sophie Passmann, mhm. habe ich mir angehört und das ist quasi nur so. Das ist wie so, bei Fest und Flauschig ist es ja auch oft Thema, dass man in irgendeinem Szene-Lokal gesessen ist und da mit irgendwelchen Redakteuren von irgendeiner Zeitung irgendwie äh, sich unterhalten hat und da, mhm. bei, de, bei, bei denen im Podcast geht es ja wirklich nur um diese Medienszene und so und das hält ja nicht aus. Das ja,
1: ich, ich muss, ich, das, mein Problem ist auch, dass ich, äh, ich finde Joko Winterscheid äh, sehr sympathisch, mhm. wenn auch ein bisschen zu arg kapitalistisch orientiert, <lacht> sage ich mal, äh, also da ist Klaas ideologisch mir, glaube ich, ein bisschen näher, auch, mhm. wenn jetzt, auch wenn Klaas mit Sicherheit auch kein kleiner Schi-Wahrer mhm. ist, so, aber äh, wie auch immer, ähm, aber ich, ich kann so Sophie Passmann einfach nicht leiden. Also wirklich, ich muss es leider so sagen, ich mag sie halt wirklich, ich mag sie wirklich gar nicht. Also äh, äh, ja, tut mir wirklich leid. Also ich glaube, es geht ihr ähnlich. Sie, sie hat mir immer ein eine Zeit lang gefolgt und äh, ist mir dann irgendwann auf allen Kanälen entfolgt. Also, das, aber blockiert hat sie dich nicht. Nee, das nicht, aber ich glaube, wir sind halt einfach wirklich sehr, sehr weit auseinander ah, okay. so von, von unserem ganzen... Also
0: ich wäre ja gerne mal an einem Tisch mit euch beiden und würde da irgendwie, ich, ich glaube, ich kann es ganz gut durch meinen Job einfach so ein bisschen Moderator sein, vielleicht auch eine kleine Supervision mit euch zu machen und äh, gucken, dass ihr vielleicht eine, eine vernünftige Beziehung miteinander hinbekommt. Also so als eigene Challenge. Das ist jetzt total äh, egoistisch gedacht. So Ihr zwei seid mir egal, aber ich selber will diese, diese, diese Competition haben. Oder, oder halt diese Herausforderung. Ja,
1: Ja. ja. ja ich finde ich find, äh, Ronja von Rönne, äh, die ähm, auch öfter mal so in ihren Stories äh, so fallen lässt, dass sie mit äh, Prominenz ähm, abhängt, finde ich irgendwie sympathischer so in dem Zusammenhang. Weil Ronja von Rönne ist so einerseits... Ähm, also erstmal kenne ich sie ja persönlich und die ist halt einfach auch mega nett, so, mhm. das ist erstmal das eine, aber andere, aber das andere ist halt auch, dass sie, das ist immer total krass, dass da irgendwie keinerlei, ich spüre, wenn sie das so postet, keinerlei Eitelkeit und Selbstdarstellung, so. mhm. Also, es ist einfach so ein Vibe-Ding. So. Mhm. Also, sie postet das so mit so einer Nonchalance irgendwie, weil irgendwas muss man ja posten. Aber ähm, bei ihr hat man, habe ich irgendwie gar nicht den Eindruck, dass ihr das irgendwie so zu Kopf steigt.
0: Weil es so. halt einfach so ihr Lebensinhalt ist, den sie da präsentiert. Dann. Ja,
1: und außerdem, und außerdem präsentiert sie sich ja auch ganz, ganz oft dann halt so als das totale, äh, im besten Sinne, Trainwreck, weißt mhm. du, dass sie halt, äh, dass sie halt äh, auch die Dinge nicht auf die Reihe kriegt und man kauft ihr auch das ab, dass das so ist, mhm. so, dass sie ja halt so ähm, Schwierigkeiten manchmal hat, so ihr Leben irgendwie äh, auf die Kette zu kriegen. Was ich ja auch aus persönlichem Erleben kenne. Mhm. Und äh, das, das finde ich dann, dass das gleicht das dann auch wieder ganz gut aus. Bei Sophie Passmann hat man habe ich immer den Eindruck, <lacht> dass ihr das, dass, dass ihr ihre eigene Wichtigkeit doch immer ein bisschen arg doll selber bewusst ist. Mhm. So, ähm, also sie, ich weiß auch noch, dass sie so in Podcasts sich dann schon so implizit als Elite bezeichnet hat und mhm. so. Also sie hat so ein paar Sachen gebracht, die ich Aber einfach unironisch... Aber du meinst jetzt unironisch. Was. Ja, unironisch. Okay. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Okay, als, Teil, ja. als Teil einer Elite. Ja, ja, ja mal ja. schauen,
0: mal schauen, vielleicht, vielleicht ähm, kriegen wir es aber auch hin, dass ihr mal zusammen an einem Tisch über genau solche Themen spricht oder wird ihr das vielleicht auch nochmal bewusst und dann hat der Vogeltobi dafür gesorgt, dass sie ein bisschen reflektierter Ach, wird, ich weiß na, Ja,
1: das ist natürlich das Allersympathischste, ne? <lacht> dass, dass ich dann so, dass ich an so einem Tisch dann so einer jungen Feministin ja, erstmal so mansplaining was die genau, so weiß.
0: Und dann <lacht> <lacht> haben wir nachher den Beweis dafür, dass Mansplaining eigentlich voll die gute Sache ist und dann <lacht> Ja. explodiert alles. Ja, deswegen
1: habe ich auch gleich eine andere junge Frau genannt, äh, um ja. zu zeigen, dass nicht, dass das. Ja, genau. Es ist wirklich nur ausschließlich auf die Person bezogen. Boah. Ja, das ist ich, ja boah. kein.
0: Das ist ja kein Geheimnis. Also das hast du ja hier gerade in diesem Podcast schon häufiger mal erwähnt.
1: Übrigens wir waren dann ich wir waren dann auch noch so wir waren dann auch noch so äh, mit Pixie und ihrer Freundin Anne äh, waren also es waren ja wie gesagt Daniel mit seiner Freundin auch die heißt auch Anne und mhm. Pixi Pixie mit ihrer Freundin also zwei Annes waren dabei sind wir dann noch so kurz Pommes essen gegangen mhm. so ähm, als dann die Veranstaltung vorbei war und ähm, bei der Gelegenheit haben äh, Pixie und Anne erstmal so ein bisschen was so aus der Medienbubble erzählt äh, und den Typen die so bei Twitter irgendwie bekannt sind und viele Follower haben mhm. und so, wie die sich eigentlich so privat geben und so und wie die so mit Frauen umgehen mhm. und so. Tut mir ein bisschen leid, dass wir das jetzt gerade nicht schon off the air besprochen haben, das hört mir jetzt gerade erst mhm. ein. Boah, alter Schwede, also... Aber ey. jetzt
0: muss du auch mit Namen ums Eck kommen, weil du bist der, derjenige, der immer sagt, oh, ich find's voll blöd, wenn mein im Podcast immer so eine gespielte Persönlichkeit ist.
1: Nee, 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 Moment mal, das ist ja voll... Also da, da denkst du jetzt ein bisschen sehr in Extremen. Das, das, okay, das nee, ist, das, du musst also, das, jetzt
0: mit Namen ums Eck kommen. Als
1: ob es jetzt quasi nur, nur gäbe, entweder komplett aus dem Nähkästchen ja. plaudern oder man ist eine gespielte Persönlichkeit. Äh, ja? Also ich finde, da gibt es schon noch so ein bisschen... Nee, nee, nee. Nee, 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 da gibt es nichts dazwischen,
0: da gibt es keine Grauzone. Ja. Es gibt jetzt einfach nur Hauch raus, weil jetzt weiß der gackert, muss auch nee. legen. Du zumindest, also sag doch mal an. okay, warte, ich sag drei Namen Ja und du sagst, und du sagst, okay, einer von denen, von dem hast du gehört, dass der privat eigentlich ein Arschloch ist und Frauen schlecht behandelt.
1: Ja, okay, okay, also. pass
0: auf. Social Media Leute, ähm, Matze Hielscher. Äh, Tilo Jung. Ja. Ja, nicht schlecht, oder? Warte,
1: nee, nee der sagt, sagt die dritte Person.
0: Okay, Nils Bokelberg. Also, ey. Nils jetzt, Bokelberg. Ich habe jetzt, <lacht> jetzt nee, ich nicht, nee, die eine ist, Person nicht genannt, weil wer weiß, wie das strafrechtlich aussieht. Ähm, deswegen habe ich es jetzt mal bei, bei also, den drei ey, gelassen.
1: Wenn Nils Bokelberg in Wahrheit ein Arschloch sein ja, sollte, dann ist die ey, ganze dann, Welt eigentlich nicht dann kann ich meine Menschenkenntnis komplett in die ja. Tonne treten. Wirklich, also dann ist wirklich alles vorbei. Also das, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, wobei,
0: so. man lässt sich ja immer wieder gerne aufs Neue enttäuschen, wie Linus Volkmann mal gesagt hat. Das,
1: äh <lacht> Linus Volkmann hat einfach die besten Sätze. Ja, <lacht> klar, Volkmann ist, ist
0: <lacht> geiler Typ. <lacht>
1: Das ist wirklich... Ey, das ist so geil, dass die Linus Volkmann auch so äh, pointiert, spricht, wie er schreibt. Mhm. Dass, der ein, dass das einfach so aus ihm rauspurzelt. Ja, das haben das wir ja echt... schon
0: am eigenen Leibe erfahren. Hört euch die Gastfolge ja, ja. mit Linus Volkmann aus dem Jahr 2020 an. Die ist sehr, sehr gut. Nicht wegen uns. Ja. Auf gar keinen Fall wegen nee, uns. Nee, absolut nicht. <lacht> Was ist jetzt passiert? <lacht>
1: hm. Direkt zu Beginn ein kleiner Transparenzhinweis. Das, was ihr gerade gehört habt und das, was jetzt hier besprochen wird, dazwischen liegen zwei Wochen. Weil ähm, äh, plötzlich ein Anruf von meiner Frau reinkam, dass wiederum die Kita bei ihr angerufen hat und gesagt hat, unser Sohn möge bitte abgeholt werden. Der war nämlich gestürzt und hat sich dabei eine richtig, richtig üble Beule zugezogen und äh, die waren der Meinung, das müsse sich doch mal ein Kinderarzt ansehen. Ähm, das heißt, ich musste abbrechen unseren Sohn zum Kinderarzt bringen. Der hat dann die Beule gereinigt und irgendwie so eine Salbe verschrieben. Und ähm, ja, unserem Sohn geht's gut. Der hat, erzählt teilweise heute noch, nach zwei Wochen erzählt er noch, äh, ich möchte gerne fernsehen. Ausnahmsweise, weil ich eine Beule habe. Geil.
0: <lacht> und dann kann er das jetzt noch ausreizen, den Bonus?
1: Naja, eigentlich kann er es jetzt schon nicht mehr ausreizen. Ja. Aber es das heißt nicht, dass er es nicht zumindest das immer noch zumindest versuchen versucht. würde. Ja,
0: ja würde ich auch ja, ne, machen.
1: Ja, nee, finde ich auch clever, auf jeden Fall. Also, das ist so, momentan ist so, wenn, wenn er Einfluss nehmen will auf uns, entweder äh, sagt er dann, äh, ich bin dann dein allerbester Freund ah. ähm, <lacht> oder äh, eben ausnahmsweise, weil ich eine Beule habe. Das ist emotionale
0: so. Erpressung ist.
1: Absolut. Also, das Kind entdeckt gerade emotionale Erpressung für mhm. sich. <lacht> Sehr
0: schön. Gute Phase, wichtige Phase auch, kann er später ja. noch anwenden.
1: Absolut, absolut. Naja, ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich habe so eine vage Ahnung, womit wir zuletzt aufgehört haben. Also wir glaub, hatten auf ging... jeden
0: Fall irgendwie das Thema, äh, Vogeltobi war mal wieder auf irgendeinem Promi-Treff, also es ist total krass, weil es jetzt wirklich schon so lange her ist. ich hatte zwischenzeitlich auch einfach Geburtstag, ich bin in, in dieser, äh, wie, wie soll man das jetzt nennen, diese <lacht> diese. Wie, wie heißt das Teil, wo Han Solo eingefroren wird? Carbon. Ja, genau. Also ich glaube, wir waren jetzt da drin und in der Zeit bin ich einfach 40 geworden. Ähm, und ja. ich fühle mich auch schon etwas schwächer als noch vor zwei Wochen.
1: Ich finde das schon krass irgendwie. Das ist doch eigentlich voll geil. Also Podcast angefangen mit 39, mhm. also Folge angefangen mit 39 und beendet mit 40. Das finde ich total krass eigentlich. Ja, genau. Als, als, als ob wir das so geplant hätten. Das ist Wahnsinn. total irre.
0: Es ist wahnsinnig. Ich will gar nicht so viel drüber nachdenken. Es ist eine ganz seltsame Gewissheit. Ich meine, du bist ja seit letztem Jahr schon 40, Du hast dich ja schon dran gewöhnt, aber für ja. mich ist es total seltsam, jetzt 40 zu sein, ähm, ja. aber das ist, das ist in Ordnung, ich hoffe, dass jetzt der große Durchbruch kommt. Ich habe äh, letztens gelesen, Heinz Strunk hatte seinen, seinen großen Durchbruch, also Fleisch ist mein Gemüse mit 42, ich habe also noch zwei Jahre Zeit, um mit ja. irgendeiner meiner medialen ähm, Outputs nochmal richtig anzugreifen.
1: Naja gut, aber du, also, es gibt ja auch andere gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel Martin Suter. Martin mhm. Suter, der ja mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren ist. Der hat ja ganz lange in der Werbung gearbeitet. Und okay. hat erst, glaube ich, mit 60, glaube ich, hat er erst äh, sein erstes. Meine ich, entweder, also bitte, bitte selber noch mal nachschauen, wenn ihr sicher gehen wollt. Aber er war auf jeden Fall deutlich älter als du jetzt, mhm. ähm, als er seinen ersten Roman geschrieben hat und damit bekannt geworden ist. Thorsten Sträter oh, ist ja. auch so ein Late-Bloomer. Ähm, Cormac McCarthy, der vor kurzem gestorben ist, mhm. ähm, war unglaublich Das ist halt das Problem, dann hasch halt auch nicht viel davon. Ja, genau. Also ich Ah, ja, Juhu-Tot. Ja, ich habe im Prinzip damit 40 zu sein kein Problem, weil ich bin immer noch sehr, ähm, ich hatte ja immer die Befürchtung, wenn ich älter werde, dass ich dann irgendwann mich so auf dem ausruhe, was ich schon kenne ja. und nicht mehr in neuen Dingen interessiert bin, aber ich habe immer noch das gleiche Novelty Seeking Gehirn mhm. wie immer und ähm, außerdem ist mein Leben jetzt gerade wirklich so viel, viel spannender als mit 20, mhm. ähm, es passiert viel, viel mehr. Und deswegen, also als ich 30 geworden bin und alles noch deutlich äh, langweiliger war mhm. in meinem Leben, äh, da hat es mir schon irgendwie einen Stich versetzt, als ich dann plötzlich äh, dieses Alter erreicht hatte. Aber jetzt gerade ist es äh, alles deutlich spannender, aber großer Nachteil ist, körperlich baue ich ganz schön ab, ähm, bin auch so... also sorry, jetzt ein bisschen Diet-Talk bzw. Proble Problematisierung von Gewicht. Ja gut, das ähm, Thema haben
0: wir ja schon, das zieht äh, also sich ja wie ein roter Faden durch Ich, ich, bin, so, ich bin
1: so schwer wie noch nie im, im Leben und das hat nichts mit irgendwie Body-Positivity zu tun, sondern dass ich äh, Essen missbrauche, um mir gute Gefühle zu verschaffen. Ja, ich habe doch so. gesagt,
0: Alter, du, du musst jetzt mit dem Rauchen anfangen, du brauchst ja, irgendwas genau. anderes, um das zu kompensieren. Und
1: also körperlich so unfit wie noch nie und natürlich, klar, je älter du bist, desto näher bist bist du am Tod, ne? Also ja. das ist halt so, das, das ist eigentlich das Hauptproblem in der ganzen Sache. Ach ähm. ja,
0: der Tod. Also, ich mache ja viel mehr Sport als, als sonst. Ich war auch gestern mal wieder beim Yoga. Ich gehe regelmäßig zum Yoga. Das äh, kann ich auch nur empfehlen. Das ist wirklich toll. Mhm. Also, wenn man diesen ganzen ESO-Scheiß so ausspart, ist es halt einfach coole Gymnastik. Und ja. cool meine ich in dem Sinne ganz ernsthaft. ist richtig cool, wenn man mit seiner Yogamatte ein paar Straßen weiterläuft. Sowas von cool. Ähm, und äh, heute Abend bin ich beim Firmenlauf hier in Stuttgart, oben beim, ja. beim Fernsehturm. Ich habe jetzt trainiert die letzten paar Wochen. Ich, ja, dass ich, ich hoffe ja, dass ich die sieben Kilometer, die, die das geht, äh, irgendwie schaffe. Ich, ich hoffe einfach, dass ich ins Ziel komme. Egal wie. Okay. Also ich kann okay. dir nur empfehlen, such dir ein Ziel in der Zukunft und arbeite auf das irgendwie hin, wofür du dann irgendwie trainierst oder so vielleicht. Also
1: ich kann dazu so sagen, für mich war ist also nach allem, was ich weiß, ja? ist so ist so das Thema Ernährung fast noch wichtiger als das Thema Bewegung. Ja. Natürlich im besten Falle beides. Was hast du da schon
0: wieder für komische Seiten aufgemacht? Ich,
1: ich bin jetzt, ich bin jetzt <lacht> <lacht> ich, ich habe mir vor zwei Tagen die Weight Watchers App runtergeladen. Mhm. Mh. Und macht das gerade, weil, also, bei mir läuft alles nicht mit Blick auf ein, also ich werde nicht mit dadurch motiviert, dass ich bestimmte Ziele erreiche. Sondern ich werde dadurch motiviert, dass ich Spaß auf dem Weg zu diesem Ziel habe. Ah, okay. Und deswegen muss alles, was ich mache, irgendwie sowas, so, sowas bei mir triggern, mhm. dass es mir irgendwie, es irgendwie Spaß macht. So. Und dieses Punktesystem, das hat ja was sehr Spielerisches bei, bei Weight Watchers. Ich habe das noch so. nie,
0: äh, erklär es mal ganz kurz.
1: Also, es ist einfach so, Lebensmittel, äh, also also du gibst am Anfang bei Weight Watchers dein äh, Alter, mhm. deine, dein, dein Geschlecht, deine Größe und dein Gewicht an. So. Und äh, anhand dessen wird ein Punktewert errechnet, den du pro Tag zu dir nehmen kannst. Mhm. Und, und jedes Lebensmittel, was du zu dir nimmst, hat einen bestimmten Punktwert. so, Den du dann nicht überschreiten darfst mhm. im Laufe des Tages. Äh, mal ganz aufs Wesentliche runtergebrochen. Ne? Da gibt es jetzt noch so ein paar Feinheiten, aber... Genau und, und das ist nicht schlecht, weil Menschen können ja nicht gut mit hohen Zahlen umgehen, die haben halt wenig emotionalen Bezug zu äh, hohen Zahlen und deswegen ist es eigentlich psychologisch relativ geschickt, das alles auf so kleine ein- bis zweistellige Zahlenwerte runterzubrechen, mhm. da hat man dann irgendwie einen besseren Bezug zu. Mhm. Ähm, und dann kriegt man dann jetzt so vor Augen also pass auf, ich habe jetzt zum Beispiel so 38 Punkte pro Tag okay so. und dann kriege ich dann vor Augen geführt dass wenn ich dass mein Lieblingsburger bei McDonald's <lacht> der Big Tasty Bacon <lacht> oh der hat der hat äh, 23 Punkte so und da sind und da sind und da ist noch nicht die sind noch nicht die Pommes mit drin mhm. die Mayonnaise mhm. äh, die die Chicken Nuggets die äh, äh, Apfeltasche, mhm. weißt du, solche ja, ja, Geschichten, ja, das ist alles noch, ist noch alles gar nicht mit drin. Und die Cola, weißt du, und dann, ja. Ja, nee, aber da trinke ich mal leid. Die, okay. Oh äh, ja, dann ja ist, ja <lacht> ist ja gut. Ist alles genau. in Ordnung, ist ja gesund. Und, und, und geil ist, es gibt auch so, äh, es gibt auch äh, so Nullpunkte Lebensmittel, mhm. ähm, das heißt, man muss nicht hungern, also man kann halt... Äh, sich dann mit also Obst und Gemüse und solchen Sachen, so also Nullpunkt <lacht> 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 die streng genommen natürlich auch Kalorien haben, aber das, das ist halt gut so für diesen psychologischen Effekt, ja, ja, dass man ja. halt, äh, ne, Hunger ist ja das Allerschlechteste. So, hm. ähm, und, und ich möchte jetzt Folgendes machen, um mich psychologisch zu motivieren, weil ich glaube, das ist gut für mich, so. Ich will keine Werbung für die machen, ich kriege auch kein Geld dafür und ich will nochmal betonen, ich verstehe das Problem mit Diäten, ich will auf keinen Fall, wenn ihr irgendwie, also ne, wenn ihr irgendwie äh, mit dem Thema Essstörungen oder so zu tun habt, ähm, äh, äh, bitte. Bitte beschäftigt, befasst euch, hört einfach komplett weg. Jetzt. Ich hoffe, ihr habt die ganze Zeit schon vorgespielt. Du hast doch so. schon,
0: ey, wir, wir haben doch hier schon alles angekündigt,
1: äh, alles gut. So, äh, ja, ich weiß, ich habe da, aber ich, ich bin so durchs Internet geprägt. Ja, bin, es ist, ist so auch ein bekanntes Thema, ganz klar, also, aber wir sprechen jetzt So, wir um mich zu motivieren, folgendes. Wir gehen, jetzt in, wir gehen jetzt in Sommerpause, ja. so nach dieser Folge. Ja. Ich möchte jetzt wetten, wir wollen ja auch noch über wetten das sprechen. Oh ja. Ich möchte jetzt wetten, dass ich das immer noch mache mit Weight Watchers, wenn wir das nächste Mal einen Podcast okay. aufnehmen. Also
0: du willst so ein bisschen sozialen Druck erzeugen. Genau. Okay, genau. finde ich sehr gut. So, da bin ich auch Fan davon. Sehr gut. Ähm, genau. Ja, find, das finde ich toll. Äh, und wenn sich die Weight Watchers hier irgendwie mal reinhören, wir sind auf jeden Fall einer Kooperation interessiert, weil ich glaube, die zahlen sehr, sehr gut, äh, weil das hätte ja Andrea Kiewel damals beinahe den Kopf gekostet, als sie im Fernsehgarten ja. da <lacht> nicht ganz subtil Werbung für die gemacht hat, also ich glaube, ja, die sind ja. sehr wichtig, deswegen, ähm, ja... Also wir nehmen euer Geld gerne, ich bin auch dazu bereit, da mir eine App-Runde und davon zu reden, das ist mir scheißegal, <lacht> ähm, ich habe meine anderen Methoden, aber ja, das Thema Ernährung ist, ähm, bevor wir jetzt dann wirklich mal zum Film kommen, ein wichtiges mhm. Thema, also auch wie du sagst, ne, es ist nicht nur Bewegung, sondern es ist auch wirklich die Ernährung und wenn, du, wenn deine <lacht> Messlatte ein fucking Big Tasty ist, dann, <lacht> ähm, dann reden wir nachher ja. nochmal off-record über deine Ernährungs ja, Gewohnheit. nee,
1: also ich weiß schon, ich weiß schon ziemlich genau, warum ich das mache, so, mhm. warum, äh, warum Ernährung für mich so ein Thema ist. Ähm. Klar. Also das ist für mich schon so eine psychologische Stütze. So, ähm.
0: Das ist ja wie alles andere, wie, wie auch jedes Suchtmittel oder so. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt vom Simon Mora, ihr erinnert euch an das Interview, der, der Typ von der Mutter Gesicht, der hat mir ja. die ganze Zeit zwischen den Interviews gesagt, dass es voll geil wäre, sich so ein Neo-Glow Verdampfungsgerät für Kippen zu kaufen, weil ich rauche noch normale Zigaretten. Nicht so viel, aber schon noch. Und jetzt habe ich mir das Scheißgerät gekauft und ich muss halt sagen, ich finde es voll geil. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das erzeugt jetzt eine neue Sucht bei mir. Jetzt so Mit 40 äh, bin ich auch offen für Neues. Ja, es ist ja total geil,
1: es ist ja total geil, dass äh, die Zahl der RaucherInnen unter jungen Menschen erstmals wieder angestiegen ja. ist letztes Jahr. Äh, we wegen wegen dem
0: Scheiß. Ja, genau. We wegen auch wegen diesen Elf-Bars und, ja. und den Shisha-Geschichten und so. Und das ist so, was das
1: Allerdummste ist. ist ne? Die Menschheit ist wirklich so, so behämmert. Ja. Äh, wir, wir schaffen. Es ist immer so ein Schritt vor, zwei Schritte mhm. zurück. Wir schaffen fucking Plastikstrohhalme ab, mhm. was für was für viele Menschen mit Behinderung auch ein Problem darstellt. Mhm. Äh, Raul Krauthausen hat da neulich mal was zu gepostet, äh, der der sich extra, weil er das halt braucht, so mhm. äh, einen riesigen Vorrat zulegen musste, mhm. <lacht> so mit den Wir mhm. ähm, Schaffen das ab. Und auf der anderen Seite äh, äh, gibt es dann plötzlich so einen Hype um so fucking Einweg-Vapes, ja. die, die alle einen eigenen verbauten Akku haben. Ja.
0: Die dann überall das irgendwo in der Gegend rumliegen. Wenn man so mit dem die Hund Menschheit irgendwie Gassi so geht, dann ja. trifft man auf mindestens vier so Dinger. Ey. Also das Thema Menschheit ist ja was, das sollte uns äh, in letzter Zeit so dermaßen beschäftigen, weil auch wieder so viel passiert ist. Als gerade wieder in diesen zwei Wochen, seitdem wir da aufgenommen haben, den ersten Teil dieser, dieser Sendung heute, ist wieder so viel mhm. äh, weltpolitisch auch passiert. Und Leute sind und, in irgendwelchen kleinen U-Booten äh, verschwunden. Es Ach
1: so, ich dachte, du meintest jetzt hier diesen, diesen noch kurz vorher abgewandten Bürgerkrieg in, in Russland. Ich weiß nicht, wovon du
0: sprichst. Ja, das ist, war halt krass. War, ich habe an meinem Geburtstag noch nochmal gefeiert, am Freitag. Und am Samstag drauf habe ich eine Kneipentour gemacht. Und da hat es dann irgendwie schon morgens diese Eilmeldung reingespült. Und dann saßen wir halt in jeder Kneipe, auch jeder so ein bisschen an seinem Handy. Und ab und zu gab es mal Leute, die hatten halt ein Update am Start. Das war ja echt ein aufregender Tag auch, dieser 24 Boah. Oh,
1: Alter, also da, man konnte das bei Google Maps, konnte man das verfolgen, ne? wie die Truppen mhm, äh, äh, vorrückten auf Moskau, äh, weil, äh, weil da ja überall dann so Straßensperren errichtet wurden, mhm. was dann wiederum so in Echtzeit, fast in Echtzeit von Google Maps dann auch äh, auf den Straßen so aktualisiert wurde und, und daran, an dessen konnte man sehen, wie so die Leute, wie, wie die Truppen immer näher rangekommen sind. Das äh,
0: ja, es ist der Wahnsinn und es passiert halt da in echt und du siehst es in Echtzeit und in Echtzeit spekulieren alle am Tisch, was wohl als nächstes passiert und was wohl der Hintergrund ist und sonst irgendwas. Jeder weiß es natürlich besser. Äh, mhm. Und man denkt sich dann auch so, wir reden hier jetzt gerade nicht über irgendeine aktuelle Science-Fiction-Serie, die wir alle gesehen haben, sondern hier mhm. geht es gerade wirklich um einen reellen Krieg, der nicht mal so weit weg ist von hier. Ja. Und es ist total abgefahren, wer da wieder was weiß und so. Das ist äh, echt, ja, Wahnsinn. Ja. Genau, aber ja. so ist es mit der, so ist es mit uns Menschen. Gell?
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, du willst gerade eine Brücke ich, ich, bauen. Will, ich will
0: unbedingt eine Brücke bauen. <lacht> zu unserem Film, den wir geschaut haben, <lacht> den du vorschlugst vor genau. vielen Wochen.
1: Genau, da will ich jetzt direkt mal äh, so ein bisschen die Erwartungshaltung bei den Leuten äh, dämpfen. Mhm. <lacht> also, <lacht> ihr, ihr, also, wir haben ja hoffentlich in der Vergangenheit immer den Eindruck äh, erweckt, dass wir uns sehr viel Mühe bei der Besprechung der Filme geben, dass wir äh, gutes Hintergrundwissen mhm. haben, tief in der Materie drinstecken und so weiter. So, jetzt haben wir natürlich hier einen absoluten Sonderfall, dass wir die Aufnahme vor zwei Wochen abbrechen mussten. Und äh, zwei Wochen sind für mich... Und mein Gehirn wirklich eine lange Zeit, ähm, nur so als Anschauung, mhm. wenn, wenn ich irgendwie eine Serie schaue... Ähm, und dann eine Weile warten muss, bis die nächste Staffel rauskommt, mhm. dann muss ich die vorangegangene Staffel eigentlich nochmal gucken, weil ich 80% wieder. habe. Ja, Frequenzen oder halt habe, so ein, ein
0: Recap. Das das, ich meine, das machen sie ja mittlerweile vor Staffeln. Ja, auch, Gott sei Dank. Aber sei. ich habe
1: das Gefühl, dass mein Gehirn das noch schlechter kann als das Durchschnittsgehirn. Oh. Sich, äh, sich so Feinheiten zu merken. Zweitens äh, habe ich, nachdem, weil ich jetzt hier viel mit anderen Papierkram und dem ganzen Scheiß zu tun hatte äh, in, den, in den letzten Tagen, muss ich sagen, irgendwo sind meine, meine analog gemachten Notizen abhanden gekommen. Es ist mir alles furchtbar peinlich.
0: Hast du wenigstens ähm, nebenher der Wikipedia-Eintrag offen?
1: Ja, das okay. kriege ich schon alles hin. Äh, so. ist, äh, Aber ja, das ne, also wenn, hier. wenn das jetzt nicht so ein Deep Dive ist wie sonst, dann tut mir das wirklich furchtbar leid, dass wenn wir nicht die übliche Qualität liefern können. Ähm, ich bin halt auch nur ein Mensch. Ja, ja. Du bist ein, mit sehr vielen Fehlern. Ähm, und äh, äh, was, was ich sowieso gedacht habe, äh, das ist ja jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause, ist ja vielleicht auch gar nicht mal schlecht, wenn man auch allgemein dann nochmal so, 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 so noch mal spricht und so vielleicht ein kleines Resümee zieht und ne, insgesamt äh, das vielleicht dass man vielleicht so das ist so ein bisschen jetzt gerade so wie die letzte Stunde vor den Sommerferien wo äh, schon mal so ein bisschen lockerer gelassen wird, mal so, mal so ein bisschen entspannter an alles rangeht ja. Wo ich das hoffe, Gehirn aber auch schon so ein
0: bisschen schmilzt, weil es halt draußen sehr, sehr heiß ist und so ist ja, genau. es hier ja jetzt auch gerade. Also wir springen hier ja auch gerade von einem Thema ins nächste und holpern ja. uns jetzt einfach durch diese Folge. Aber quietschvergnügt, würde ich sagen. Das ist das Wichtigste. Ja, so wie wir halt drauf sind. Gell? Wir sind einfach ein Feel-Good-Podcast. <lacht> Ob der Film auch ein Feel-Good-Film ist, über den wir sprechen, erfahrt ihr jetzt nach dem Jingle.
1: Und Action!
0: Danke, Christopher. Dieser Jingle ist der schönste Jingle in der ganzen... Stingelwelt. So, was, in, haben in, in ja. ähm, was haben wir geschaut? In der Podcast-Geschichte. Was haben wir geschaut, Vogel Tobi? Du hast einen Film vorgeschlagen, weil ähm, der letzte, kam ja wieder von mir, der letzte Vorschlag, und das war ähm, für meinen, also für meinen Empfinden eher ein Schuss in den Ofen. Du fandst, äh, man spricht Deutsch ja ganz gut, äh, ich fand's mittelmäßig bis schlecht. Ähm, auch je mehr ich darüber nachdenke, witzigerweise muss ich bei dem Film jetzt sagen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, seitdem ich ihn gesehen habe, deswegen war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, jetzt eine längere Pause gehabt zu haben, äh, fand ich ihn so in, im eigenen Empfinden so ein bisschen immer ein bisschen besser. Ach, interessant. Ja, also, das das,
1: das, das finde ich spannend. Ähm, also, es geht um Ich bin dein Mensch, von Maria Schrader, ähm, die man ja auch als äh, Schauspielerin kennt, mhm. die aber in letzter Zeit hauptsächlich durch Regiearbeiten von sich reden gemacht hat. Ja. Auch, auch internationale Regiearbeiten, die hat äh, die... Ich glaube, eine Miniserie ist das unorthodox äh, gemacht für Netflix. Mhm. Äh, basiert auf einem, auf einem Roman-Bestseller. Ähm, oder Auto, also so ein autofiktionales Buch ist das irgendwie. Naja, wie auch immer. Wir sprechen über Ich bin dein Mensch. Äh, Habe ich deswegen vorgeschlagen aus drei Gründen. Erstens wollte ich mal einen Film vorschlagen, der von einer Frau gemacht wurde. Mhm. Zweitens wollte ich, mal, dass wir mal ein Genre bedienen, was wir bisher noch nicht hatten. Äh, nämlich äh, Science-Fiction. Auch wenn, sage ich mal der Science-Fiction-Part sich vor allem auf einen Faktor beschränkt. Auf die und Grundprämisse, ja. Äh, genau, und ansonsten ist es doch eine relativ vertraute Welt, äh, die wir dort sehen, also vor allem auch optisch so. Mhm. Also das, äh, genau. Und ähm, außerdem wollte ich mal, dass wir einen relativ aktuellen Film Genau, der Film ist von
0: 2021.
1: Genau, genau. Und wir sind doch meistens eher äh, also mindestens zehn Jahre, also man, meistens sind die Sachen da doch eher mindestens zehn Jahre alt, wenn nicht noch deutlich älter, äh, bis zu 100 <lacht> Jahre alt. So, und ich dachte, ne, um das alles mal so ein bisschen aufzulockern, äh, machen wir das mal. Genau, und äh, ja, wollen wir das so wie immer machen, dass wir uns mal so der, an der Handlung entlang hangeln? Oder ähm, wahrscheinlich ja, oder? Ja,
0: gerne. Wie, wie, ähm sicher bist du denn darin, diese Handlung so ein bisschen nachzuerzählen? Also,
1: ja, also ich komme, ich komme da jetzt so langsam. Wir sind also ja immer gut darin,
0: auch den Anfang von einem Film zu erzählen. Das ist ja auch immer wichtig, weil es gibt ja auch Filme, ja. die solche äh, Leute, die sowas gerne nochmal nachschauen möchten, nachdem sie unsere Folge gehört haben. Äh, und dann ist es ja immer ganz gut, wenn man das Ende nicht so deutlich beschreibt, weil vielleicht passiert ja noch was Spannendes oder es gibt einen coolen Twist oder keine Ahnung. Deswegen ist es mhm. ja immer eher wichtig, über die Grundprämisse zu sprechen, über den Beginn ähm, ja. dieses... wir die haben äh, aber auch
1: schon Sachen gnadenlos gespoilert. Also, haben so wir auch richtig, schon gemacht, äh, aber
0: ja, bei dem Film äh. wird uns das jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig passieren, aber mhm. ich will mal kurz starten mit dem Beginn äh, von Ich bin dein Mensch, da sitzt dann die Hauptdarstellerin Maren Eggert, ähm, die spielt die Rolle der Alma. Ich werde jetzt auch ein bisschen ja... Bis, es wird jetzt ein bisschen brauchen, bis ich da richtig reinkomme. Aber sie, ähm, geht, sie geht in eine Bar, in einen Club ist das richtig? Ähm, in, in, ja, das wirkt
1: irgendwie ein bisschen wie so ein 20er Jahre Club, wie, Genau, wie so, wie, wie, Ja,
0: wie so ein bisschen so ein Kabarett-Theater Ding, keine Ahnung. Also mhm. es hat so eine, so eine Ästhetik von, ja, so wie du es gesagt hast, so 20er, so Charleston irgendwie. So wie Bioshock. Mhm. Das
1: ja, das finde ich übrigens interessant, dass so äh, bei so Science-Fiction-Themen häufig auf diese 20er Jahre Ästhetik zurückgegriffen
0: mhm. wird. Stimmt. Ja, es ist mir auch die direkt aufgefallen. Es wird auch nicht gleich deutlich, wann ich bin ein Mensch spielt. Es wird eigentlich auch nicht richtig. Es wird auch nie genannt. Es ja, ist so. Ja, das wird eine auch Art, keinen Sinn ergeben. Ja, es ist so gesagt. eine Art. Ja. Ähm, Zukunft. Aber so Zukunft mhm. als nicht das, was wir als Zukunft, Zukunft definieren, sondern Zukunft als Stilmittel, als künstlerisches Stilmittel. Ja,
1: oder man könnte eventuell auch von einer alternativen Timeline Oder sprechen. sowas,
0: ganz genau. Und sie kommt da rein und sie setzt sich an eine Bar, sie wird von einer Frau an eine Bar geführt und führt dann einen Dialog mit einem Mann, mit Tom. Tom, äh, gespielt von Dan Stevens, den ich äh, interessanterweise Wochen zuvor habe ich den... Äh, noch vor dem ESC, habe ich mir endlich mal diesen ESC-Film von Will Ferrell reingezogen, weil ich den einfach mal sehen wollte. Und da spielt er auch mit. Und genau, ich war ja. sehr erstaunt davon, den dann in einem deutschen Film zu sehen. Und er spricht auch Deutsch. Er spricht nur, er spricht mit einem sehr starken, ich würde sagen, britischen Akzent. Und man ja. hat auch schon zu Beginn so das Gefühl, dass er Dinge auch teilweise eher phonetisch ausspricht äh, und nicht weiß, mhm. was die jetzt gerade ganz genau bedeuten. Ja, das muss für ihn auch unglaublich anstrengend sein. Voll. Ich habe aber auch, ich habe Interviews mit ihm gesehen und er spricht Deutsch auch schon lange. Es gibt ah. auch schon Filme, in denen er Deutsch spricht, aber er spricht weitaus nicht so gut Deutsch wie die Figur in dem Film. Okay. Also das wird schon deutlich so. Die, die, mhm. ähm, die wie gesagt, der hat einen Akzent, aber gerade grammatikalisch und so, äh, ist da alles, ist da alles wasserdicht. Ähm, und es ist dann irgendwie ganz spannend, weil die unterhalten sich und es wird einem relativ schnell klar, ähm, dass dieser Tom möglicherweise, ja, es wird eigentlich relativ schnell klar, dass der kein Mensch ist, oder zumindest keine menschlichen. Keinen menschlichen Regeln entspricht oder so. Ich weiß es auch nicht. Er macht einfach, es gibt so kleine Nuancen, die er macht, wo man merkt, okay, das ist jetzt alles so ein bisschen merkwürdig. Und das ja. erzählt diese Anfangssequenz relativ gut und schnell, sodass wir jetzt nicht ewig rumrätseln müssen, was da jetzt gerade zwischen den beiden los ist. Ähm, er hat dann auch äh, relativ schnell so eine Art Systemfehler oder so. Äh, dann kommt dann wieder die Frau, die ihn da, die, die Alma dahin geführt hat und sagt: Oh, äh, Entschuldigung, äh, das Modell müssen wir noch ein bisschen überarbeiten und dann wird einem schon re relativ klar ah es geht hier um so eine Art ähm, Android und sie ist jetzt gerade dazu da um mit ihm irgendwie ein Date zu haben so mhm.
1: genau. genau ist ja das ist ja eigentlich so das Thema der Stunde gerade ne also eigentlich kommt der Film genau zur, Rechte, absolut. zur richtigen absolut ich fand es auch gut dass
0: das du das vorgeschlagen hast weil wir hatten das Thema künstliche Intelligenz erst vor ein paar Folgen ja
1: ja ja und, und, und äh, halt ähm das ist ja auch etwas, was KünstlerInnen wie uns äh, in letzter Zeit auch sehr stark beschäftigt, also zumindest mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. aber stark beschäftigt hat. Ne? Mhm. Also plötzlich ähm, nimmt AI uns nicht mehr so die repetitiven, äh, schwier also äh, schwierigen Aufgaben ab, sondern eher das, was wir als... Ähm, Besonders menschlich und nicht reproduzierbar angesehen haben. Ähm, und äh, ja, deswegen, also dieses Thema AI, da hat man, das hat man ja schon fast ein bisschen über, mhm. so sehr wird das, so sehr wird das momentan diskutiert. Und deswegen, ähm, ja, der, der richtige, also ich weiß nicht, ob der richtige Film, aber auf jeden Fall das richtige Thema zur richtigen Zeit. Absolut,
0: so. ja, ja, also ich finde jetzt vom, vom Thema her war das auf jeden Fall, hatte der so seine Momente, wo man sich in letzter Zeit relativ viel Gedanken drüber gemacht hat. Jetzt nicht nur als Künstlerin, sondern einfach so generell als, als Person, als Mensch, weil halt auch das Thema ChatGPT immer populärer wird. Oder auch, also das Thema künstliche Intelligenz oder das Wort, ähm, äh, ist, ist halt einfach auf einmal total präsent. Das war ja vor vielen Jahren noch gar nicht so, da war das eher so ein Nerd-Thema. Aber mittlerweile ja. ist es ja so, man sieht irgendwelche Fotos vom Papst oder keine Ahnung, was es geht. Äh, Wladimir Glitschko äh, hier im, im, äh, im Video zugeschaltet und das, ist, das heißt dann, ah, da steckt eine künstliche Intelligenz dahinter. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein Thema, das nicht mehr nur für Science-Fiction-Genre interessant ist, sondern einfach, es ist jetzt in der Realität angekommen. Ja, ja
1: also ich habe Letztens habe ich ein Video gesehen, ähm, da hat man, da haben irgendwelche Nerds haben eine künstliche Intelligenz mit ihrem staubsauger, Sauber, staubsauger roboter ja. äh, gepaart, sozusagen. Ja. Also, äh, also der, der Staubsaugerroboter, da haben sie irgendwie so eine Sprachausgabe irgendwie so dran montiert ja. und ähm, Halt, äh, ich, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, wie das technisch funktioniert, aber äh, also die haben quasi einen künstlich intelligenten Staubsaugerroboter gebaut, mhm. der, der sinnvoll auf das antwortet, was man ihm so sagt, und dem sie auch ähm, so eine äh, leicht äh, vorlaute Persönlichkeit ja. äh, verpasst haben. Und der antwortet wirklich so passend auf das, was man ihm sagt, ja. wenn dann auch noch mit so viel Persönlichkeit auf das, was man ihm sagt, dass man echt denkt, wow, äh, das ist wirklich nicht mehr weit weg. Also, wahrscheinlich ist der, die größte Herausforderung jetzt, äh, wo es um diesen Androiden geht, ist wahrscheinlich gar nicht mal so sehr äh, diese Sprachausgabe und dass der halt sinnvoll auf das antwortet, was man sagt, sondern eher diesen, diesen Körper zu bauen. Mhm. Also das, das ist, ne, also dieser Körper, der sich so menschenähnlich bewegt, äh, auch so eine menschenhafte Mimik hat und mhm. so. Ich glaube, das ist schwieriger als die Software. Das, das
0: glaube ich auch. Die, die ganze Physik. Ja. Also wir werfen hier jetzt gerade auch total laienhaft mit irgendwelchen Begriffen in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob Android die richtige Bezeichnung ist oder ob das was ganz anderes. Äh,
1: äh naja, es, es, es bedeutet, bedeutet Android nicht. Ähm Robot, also menschenähnlicher Roboter. Ich, hätte ich, jetzt ich weiß es
0: nicht. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen rumforsche oder was ich mir aufgeschrieben habe, dann ist es immer ein humanoider Roboter, so wird das bezeichnet, wenn es jetzt um Ich bin dein Mensch geht. Aber ist auch scheißegal, die Leute wissen, was wir meinen. Und ich glaube auch, ja, was du sagst, das wird schon richtig sein, dass dieses ganze physikalische Ding, das wird auf jeden Fall noch ein Thema in den nächsten paar Jahren, woran noch gearbeitet werden muss und gar nicht mal so die, die technische der technische Background davon. Ähm, ja. Zur Geschichte. Alma hat die Aufgabe, und deswegen trifft sie sich mit Tom, mit dem humanoiden Roboter, hat die Aufgabe herauszufinden, ob es möglich ist oder ob es durch den Ethikrat durchgewunken werden kann, dass diese, diese Technologie, diese humanoiden Roboter auch ähm, eine zugelassene als zugelassene LebenspartnerInnen ähm, äh, fungieren können. Da, mhm. ob, das, ob das ethisch und moralisch irgendwie ähm, korrekt ist oder ob ja. es da, äh, ja, wie soll ich sagen, Hürden gibt. Und das ist ihre Aufgabe. Das heißt, dieser Roboter, also der Tom, wurde für sie bestellt und wurde auch so ein bisschen an ihre ähm, Interessen oder ihre, wie soll ich sagen, ähm, wie, wie nennt man das, äh, an ihren Geschmack äh, keine Ahnung, ja. angepasst. Also sie hat sich, ja. Ja. ja, bitte.
1: <lacht> äh, genau, also sorry, sorry, wenn ich jetzt dazwischen... Nee, alles gut, helft äh, äh, mir äh, da. Äh. Also
0: mir fehlen da jetzt gerade so ein bisschen die Worte, um das ganz genau zu erklären. Aber ich glaube, die Leute wissen, wissen schon, was da passiert und wie wir es meinen. Also für
1: mich, für mich ist ein ganz interessanter Vergleichsfilm äh, zu Ich bin dein Mensch ist der Film Hör. Mhm. der mittlerweile schon zehn Jahre mhm. alt ist, ne? talking about seiner Zeit voraus. Ja. Ich glaube, ich glaub, vor zehn Jahren gab es, glaube ich, so ungefähr Siri in der ersten Version mhm. so um den Dreh herum. Äh, hast du den gesehen? Ja,
0: klar, damals halt. Also ist schon eine okay. Weile her mit Scarlett Johansson ähm, als Stimme und so. Ja. Fand ich fand ich sehr
1: interessant, weil ähm, äh, das ist ja einerseits eine ähm, vergleichbare Prämisse. Ja. Äh, wo man aber so relativ unterschiedliche Ansätze gewählt hat, wie das dann umgesetzt mhm. wird. So auf der einen Seite, also bei Her ist die Stimme körperlos mhm. und ähm, es gibt dort so dieses Uncanny Valley nicht mhm. so richtig. Also das, ne, dass man halt so denkt, so irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist künstlich, ja. so. Sondern das Erschreckende bei dieser körperlosen Stimme bei Her ist ja, dass die so mensch also mhm. wirklich menschlich ist und so richtig krass menschlich reagiert auf das, was der Protagonist so mit ihr bespricht ja. und so. Und, und, und funktioniert
0: ähm. nur über eine emotionale Ebene.
1: Ja, ja. und es und, und es klickt halt so richtig. Also es ist wirklich Und das finde ich, da kann man vielleicht auch mal so ein bisschen Kritik vorwegnehmen, die ich jetzt an Ich-bin-ein-Mensch habe. Ähm, also das erschreckende an künstlicher Intelligenz ist ja oder das was so problematisiert wird an mhm. künstlicher Intelligenz ist ja eben genau dass diese ähm, dass diese Unterscheidung zwischen das ist echt mhm. und das ist künstlich immer schwieriger fällt mhm. ähm, ne, es gibt ja auch so dieses diese Experimente mit ChatGPT mhm. wo ChatGPT ähm, zum Beispiel versuchen soll so ein Capture zu lösen. Ja. Ne? Also beweisen soll, also ChatGPT soll beweisen, dass, er, dass es kein Roboter ist. Und dann hat ChatGPT Chat dieses Workaround gewählt, dass es irgendwie mit irgendwelchen Dienstleistern in Indien in Kontakt getreten <lacht> ist, äh, äh, denen vorgespiegelt hat, äh, äh, es, es sei blind. Ja. Und es bräuchte halt jemanden, der, der irgendwie Captures löst äh, für die. Für ChatGPT. Ja. Also Jet ganz GPT schön durchtrieben,
0: hat dieses ChatGPT.
1: Ja genau. Also ich ich bin auch also ne, das das ist ja so Teil dieser ganzen Debatte ja. so dass so dass so diese Grenze zwischen echt und künstlich verschwimmt ja. und das wird halt bei diesem Film Film Her halt super überzeugend ja. ähm, dargestellt. Also das ist wirklich also ich finde diese Zukunft, die in Her gezeigt wird, ist wirklich auf gruselige Weise realistisch.
0: Äh, sicherlich, ähm, so. aber ich finde es generell bei älteren, auch bei vielen älteren Filmen, so, wo man damals noch gedacht hat: Naja, gut, das wird uns ja nicht erwarten. Ähm, auch Blade Runner oder irgendwelche, es gibt ja. immer, also nicht, dass der gesamte Film dann eins zu eins genauso jetzt stattfindet, aber dass es so zumindest ein paar Grundideen in diesen Werken gibt, wo man sagt: Okay, das ist jetzt tatsächlich ganz genau, oder auch äh, Black Mirror-Folgen, ja. wo man da, und die sind ja wirklich noch nicht alt teilweise, wo man, wo man ah, heute absolut. noch denkt: Okay, wow, das. das das ist jetzt so, das ist jetzt so. Das äh, ja. ist auch hat sich so langsam eingeschlichen. Wir akzeptieren, dass das existiert und dass das möglich ist. Ähm, und das fand ich aber, um, um den Film äh, jetzt nicht zu verteidigen, du hast ja noch nichts Schlechtes drüber gesagt. Ja. Ähm, aber ich finde gut, dass ich bin ein Mensch, von der Seite schon mal erzählt wird, dass sie jetzt nicht da hockt und sich einen Roboter bestellt und dann ist es nachher irgendwie eine rom oder so. Es ist am Ende ist es eine Rom-Com, das kann ich schon mal vorwegnehmen, yeah. zumindest zu teilen, äh, ist ja ganz klar, es geht hier ums Thema Liebe ähm, und um das Thema Glück und so ähm, und, und auch um traurige Sachen und da muss ich sagen, finde ich es ganz gut, das Ganze von dem von dem Aspekt oder von der Perspektive Ethikrat und dass die da so eine Aufgabe hat. Klar, äh, klar. Das finde ich das schon mal ziemlich Fall. cool, weil das wird das wird auf jeden Fall irgendwann mal noch ein Thema sein. Das muss nur jetzt mal langsam früh genug passieren und ernst genommen werden. Das ist ja, ja wie bei das kannst, ganzen, du, das kannst du leider komplett vergessen. Genau, aber das ist ja <lacht> das Problem, das wir in unserer Gesellschaft <lacht> haben, dass das Thema Digitalisierung und Internet immer noch was ist, was irgendwo in irgendeiner Grauzone stattfindet äh, und nicht irgendwie mal ein gesetzlicher Fokus drauf oder weißt weil so das ist ja immer noch so ein Ding, wo du denkst, da ist so viel möglich und es beeinflusst die, die Politik und unsere Gesellschaft schon so sehr, ohne dass sich jetzt mal jemand so richtig streng diesem Thema annimmt. Also das, das ist yeah. ja, und da ist, und ich finde, hier wird es ganz arg deutlich so, die hat zwar einen Auftrag, die hat eine Mission, muss da was machen, aber offenbar ist da schon sehr, sehr viel passiert. Also das Einzige, was sie halt checken soll, ist, ist dieser humanoide Roboter, Da ähm, darf der quasi irgendwie in eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder
1: so? Ja, genau, genau. Ich finde, ich finde ähm, aber die Art und Weise, wie das dargestellt wird, ne? also wie diese fiktive Zukunft mhm. mit AI... Und, und künstlichen Lebewesen dargestellt wird, finde ich, diese Erzählweise finde ich etwas angestaubt. Also man, man denkt halt ähm, da, äh, also das wird auf eine Art und Weise gezeigt, wo ich direkt auch so an Star Trek und Data denken mhm. musste. So, ähm, also ich finde, Her ist in dem Punkt ähm, näher an dieser möglichen Realität mhm. dran. Finde ich Finde ich realistischer und irgendwie cleverer umgesetzt. Hier ist es echt so, es ist so eine Erzählweise, die man schon tatsächlich oft gesehen hat. Mhm. Ne? Also, es ist, also Es gibt da so dieses Wesen, was einen sehr technokratischen ähm, Zugang zur Welt hat. Man denkt auch an so wie an, die Art, an, die, an die Art und Weise, wie manchmal so neurodiverse Menschen äh, in, in Serien und Filmen dargestellt mhm. werden, also so Sh Sheldon Cooper beispielsweise mhm. oder, oder Rain Man ist auch sowas, ne? Das also, dass es da so ähm, einerseits ähm, äh, einen Menschen gibt, der so einen eher emotionalen Zugang zur Welt hat mhm. und einen Menschen, der eher so einen technokratischen, kopfgesteuerten Zugang zur Welt hat. Und äh, dann so im Stile von so einer Buddy- oder auch Screwball-Komödie mhm. äh, findet man dann irgendwie, also lernt man was voneinander und findet dann so irgendwie so einen Common Ground mhm. zusammen. Mhm. so Und so und diese wie man auf diesen Common Ground kommt, das ist dann so, bietet dann viel äh, Potenzial für so komödiantische Situationen genau. und so. Na, also es ist einerseits halt ein super aktuelles Thema, was aber ich finde, auf eine nicht so aktuelle, zeitgemäße Weise ähm, dargestellt wird, so mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Sondern das ist so ein Trope, was doch relativ altbekannt ist. So.
0: Ähm, ja, also da wollte ich ja. eigentlich eher, eher später drauf kommen. Also die Stimmung von dem Film ist sehr leicht und sehr, sehr locker. Das fand ich ziemlich angenehm, weil ich habe mhm. dann doch ein bisschen mehr arzi Fazi erwartet oder zumindest halt so deutsches Programmkino ähm, ja. und das kann ich schon mal von vorne rein sagen, das ist es nicht, das ist wirklich, Nein, ein, es ist ein Feel-Good-Film ähm, ohne großartige Überraschungen ähm, mhm. und auch, wie du es schon sagst, von der Erzählstruktur her auf jeden Fall so, man kommt gut mit, es ist nicht viel Sperriges dabei, es passiert jetzt nichts, wo man denkt, oh, das habe ich jetzt so nicht erwartet, es passiert jetzt auch nichts Schräges oder total krass Trauriges oder Brutales oder sonst irgendwas, Nein. hätte man machen können, vor allem war Ich bin dein Mensch ein Oscar-Kandidat, beziehungsweise wurde er eingereicht, er wurde dann nicht zu den Oscars, für die Oscars nominiert, so. Aber mhm. das war, aber quasi interna
1: international relativ erfolgreich. Er war, erfolgreich,
0: klar, ja. natürlich. Ich meine, wenn du schon so auch weit geschafft hast, allem, ja, ja. ja. Ja, und wenn du Berlinale und so, oder was, was hat er, Silberner Bär oder sowas gewinnt, das ist dann alles gut, da kriegst du Aufmerksamkeit und dann, ähm, stürzen sich natürlich auch die ganzen anderen äh, Länder drauf, vor allem in Europa auf so einen Film. Und da kann ich mhm. mir auch vorstellen, dass der unglaublich gut angekommen ist weil der ist unterhaltsam, so der, der macht ja. aber halt auch keine also, der wie gesagt, da gibt es keine großen Überraschungen. Ähm, ich finde auch nicht, dass, dass man nach dem Schauen von Ich bin ein Mensch da sitzt und denkt, haha, war das, war jetzt aber ein cleveres Stück Film, so, das. Ja, das ist, oder, oder, ein,
1: oder, oder vielleicht sogar ein cleverer Kommentar. Genau. Äh, zur, zur Welt, zum Weltgeschehen. Genau, das, das ja. kann man
0: schon mal, das können wir jetzt schon mal vorneweg sagen, das ist er auf jeden Fall nicht. Und jeder, der denkt, da versteckt sich jetzt irgendwie so ein sperriges, dreistündiges Werk dahinter, das sich jetzt aus jeder Perspektive nochmal an diesem Thema abarbeitet. Nein, so ist es nicht. Es ist am Ende eine ja. relativ lockere Romantic Comedy mit ein paar gesellschaftskritischen, ach, das ist fast schon zu viel, zu, zu hoch gegriffen, aber man kann es mal sagen, mit ja. so gesellschaftskritischen Nuancen.
1: Aber es ist halt, also klar, ne? man, also es muss ja auch nicht jeder Film immer direkt das große Fass aufmachen. Auf jeden aufmachen Fall, das, ich sage das so. auch
0: gar nicht als Kritik, ich sage das nur als ja. Erkenntnis.
1: Nee, nee, aber, aber ich will dazu noch Kritik äußern, <lacht> weil also, äh, ähm, da, also weil man so darauf aus war, einerseits ein Thema zu wählen, was so gerade in der Luft schwebt, aber andererseits halt eben auch so gewisse Konventionen bedienen ja. wollte und so ein bisschen Sehgewohnheiten auch befriedigen wollte, ähm, ergibt er diese Story für mich nicht so hundertprozentig Sinn. Ähm, also man will ja sehr deutlich kennzeichnen, dieser, dieser Typ, das ist halt eben kein Mensch, sondern, sondern eine, eine, ein Roboter mhm. und will das dann auch anhand seines Verhaltens kennzeichnen. Also man, man, man markiert ihn schon immer sehr deutlich als etwas anderes als die, die Protagonistin. So. Mhm. Ähm, dann ergibt es aber irgendwie keinen Sinn, dass er angeblich so auf sie geeicht mhm. ist und schon so von vornherein so auf ihre Vorlieben, auf das, was sie sich bei einem Mann wünscht und so, so zugeschnitten mhm. ist. Weil dann würde man doch davon ausgehen, äh, wenn die künstliche Intelligenz schon so weit ist und so weiter, dass der halt einfach sich viel, viel stärker so verhält, wie sich ein Mensch nun mal verhält. Mhm. Also dass es halt eben, dass es halt eben nicht so plakativ einem permanent vor Augen geführt wird, dass er eben kein Mensch ist. Ja, wobei der Film also, ja
0: auch ganz arg erzählen will, dass sie sich so gegen diese Situation und alles wehrt. Also ja, sie will ja das, auch gar nicht, dass es ihr gefällt, obwohl es an sie angepasst ist. So.
1: Ja, aber auch, das, aber auch das ergibt für mich dann wiederum nicht so Sinn, woher eigentlich dieser Sog kommt. Mhm. Weil das kann mir doch keiner erzählen, dass sie sich tatsächlich so jemanden wünscht, insgeheim, ja. der, der ihr auf der Autofahrt nach Hause sagt, wenn du so und so viel Kmh äh, schneller fährst, dann äh wirst du, hast du eine grüne Welle oder was, mhm. ich weiß nicht genau, was er sagt. So. Total. Also er, er, er rechnet halt so, er rechnet so bis auf ein paar Punkte hinterm Komma für mhm. sie, mhm. wie schnell sie jetzt idealerweise fahren müsste. Ja, und er sagt ja auch halt ganz so
0: kitschige Sachen, wo man einfach, wo sie auch schon von sich aus genau. sagt, dass sie das gar nicht hören möchte. Also er, er, er probiert viel aus und er lernt so ein bisschen an ihr. Also zur Geschichte noch, ähm, es ist dann so, dass die quasi einfach Zeit miteinander verbringen und er auch bei ihr lebt, aber sie möchte dann auch nicht mit ihm im gleichen Bett schlafen und er bemüht sich dann immer so ein bisschen ihr zu gefallen, obwohl wie du natürlich sagst, eigentlich müsste er ihr ja schon von Anfang an gefallen, eigentlich müsste er immer checken, ähm, wenn ich das jetzt so und so mache, findet die das auf jeden Fall doof, weil das zu affektiert wäre, also mache ich lieber das so, ja, und, so genau. und so das stimmt voll, was du sagst, ja.
1: Und ich finde, und ich finde das hätte natürlich einen emotionalen Nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft. Ja. Wenn, wenn er sich wirklich die ganze Zeit immer, bis auf kleine Schnitzer, die man gerne dann auch so, ne, so Anfangsschwierigkeiten, klar, ja. ne, aber wenn er sich die ganze Zeit genauso verhält, wie sie sich das immer gewünscht hat, ja. ähm, sie aber eigentlich die ganze Zeit weiß, das ist nichts als Fassade, mhm. da, da steckt absolut, das ist eine reine technische technische Scharade, was sie dort sieht. das, das ist doch eigentlich das ist doch das wo, wo was, was dann noch schmerzhaft ist mhm. und wo man dann emotional irgendwie ansetzen kann. Ja,
0: es ist halt es ist halt wirklich ähm, es ist ja im Prinzip eine Komödie ohne eine Komödie sein zu wollen, aber doch ein ja. bisschen weil es ist, so richtig, es ist ein richtig typisch deutscher Film und zwar nicht, also nicht typisch deutsch für im Sinne von wir wollen uns den Mainstream irgendwie, äh, wir wollen allen gefallen, sondern es ist so ein richtig schöner, augenzwinkernder, intellektuellen Film ohne zu anstrengend sein zu wollen. Also ich habe in meiner Zeit, wo ich in Tübingen gewohnt habe, in den Programmkinos, nur solche Filme geguckt, weil da lief nur mhm. so Zeug. Und ich habe mich ja, immer ja. gefragt so, naja, das ist wirklich ein film den man guckt den Leute gucken um hinterher zu sich zu sagen ich habe' es verstanden das war, das war ein cleverer das war ein cleveres Thema so <lacht> Nicht immer wie die ganzen schwarzen sachen wo immer alles explodiert. Hier ist aber mal ein bisschen Sinn dahinter. also das ist wirklich ein, so, so eine Art von Film für Leute die sich unglaublich intellektuell fühlen wollen, aber so rein, wenn man an die Substanz der Geschichte dieses Films geht, erzählt er nichts Neues ähm, und kann auch gar nichts Neues sein. Weil wie du schon gesagt hast, da beißt man sich ja die Zähne dran aus. Wie soll denn so eine Geschichte bitte erzählt werden? Also soll es zu ja. schrägen Situationen kommen, weil der Roboter es halt nicht checkt? Oder ist der Roboter so schlau, dann kommt es ja gar nicht erst zu schrägen Situationen, weil dann ist ja alles gut. Und dann kann man aber auch die Frage, die sich über diesen ganzen Film stellt, oder die der Film ja auch stellen will, von wegen... Ähm, wie viel lässt man auch gesetzlich zu, dass Menschen glücklich sind, obwohl es mhm. möglicherweise moralisch verwerflich äh, ist, äh, wodurch die glücklich geworden sind. Das ist ja so die Grundfrage von Ich bin ein Mensch. Habe ich das ja. richtig verstanden?
1: Also, also ich muss dazu, also ich, ich finde, also klar, es ist schwierig, so einen Film zu erzählen, wenn äh, man da eben nicht zwei konträre Charaktere mhm. aufeinander treffen, treffen lässt. Das ist ja so das typische Ding, bei Film. Es wird so eine, so eine Spannung erzeugt, in dem halt da zwei konträre Charaktere aufeinander treffen. Und das ist natürlich in dem Moment, wo dieser künstliche, dieses künstliche Wesen komplett eingestellt ist auf die Frau ja. in dem Fall, ist das ist natürlich diese Spannung nicht mehr da. Ja. Da muss man irgendwie einen anderen Ansatz finden, um den Film auf interessante Weise zu erzählen. Die, die interessante Weise, finde ich, die bei her unglaublich clever mhm. gewählt wurde, also der Film hat ja so mit den krassesten Twist den erzähle ich jetzt auch mal, mhm. ist ja, man wird ja, je weiter der Film voranschreitet immer stärker auch mitromantisiert. Ja. Man findet das ja, irgendwann denkt man sich ja dann wirklich so, ach, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht aber und irgendwie auch schön äh, da, und so. äh,
0: Nur ganz kurz, also bevor du vom Ende von Hör ja. erzählst, äh, ging es dir bei Ich bin dein Mensch nicht auch ein bisschen so?
1: Ja, ein äh, bisschen, ein bisschen, okay. ja, ja. Da, da gab es auch so Szenen, ja, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie, äh, Hör hat mich so tiefer gepackt <lacht> okay. so weit, ne? Also, also man, es ist wirklich, man hat so richtig das Gefühl, nach an, anfänglichem Widerstand, auch selber emotional an dieser Liebesgeschichte teilzuhaben mhm. und der Twist, den Hör am Ende hat ist, dass diese, dass diese künstliche, körperlose Frau gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie so eine Liebesbeziehung mit dem Protagonisten führt mhm. noch tausende andere Liebesbeziehungen parallel hat so mhm. Das ist was am Ende rauskommt so. Sie ist gerade, während sie mit ihm spricht, spricht sie gleichzeitig noch mit tausenden von Leuten ja. auf der gesamten Welt und so. Sollte einem intellektuell natürlich klar sein, aber das ist etwas was, was dem film gelingt dem film gelingt einem da die ganze Zeit irgendwie einem die ganze Zeit da so ein bisschen im dunkeln drüber ja. zu lassen dass das passiert und das wird ihm dann zum ende hin wird ihm so richtig so fällt es ihm so wie schuppen mhm. von den augen so dass sie dass sie quasi so äh, so wie so ein multi so, so, so ein Wesen ist mit so unendlich vielen Köpfen, so mm -hmm. also bildlich gesprochen, was gerade ganz viele Leben parallel führt, so. Mm -hmm. Und wo so dann so diese ganze Banalität und dieses ganze Fassadenhafte einem also mit so, mit so, einer, mit so einer schmerzhaften Deutlichkeit plötzlich vor Augen geführt wird und so. Und dadurch entsteht quasi mm -hmm. so der emotionale Punch, so in der in der würde
0: Würdest du sagen, dass ich bin dein Mensch, ähm, da der Mut ein bisschen abgeht, ja,
1: ich bin ein Mensch, geht, erst, geht erstens so ein bisschen die gehen erstens ein bisschen die Ideen ab, mhm. diese Grundprämisse auf eine Weise zu erzählen, wie man sie noch nicht gesehen mhm. hat. So. Das ist ja auch nicht einfach. So. Und auch so ein bisschen tatsächlich der Mut, so aus erzählerischen Konventionen mhm. auszubrechen. Ja.
0: Okay. Das ja, schon. genau, ähm, das ist mir so beim, beim drüber nachdenken ähm, auch aufgefallen, so dass ich da immer wieder so dran kleben geblieben bin. Das ist am Ende. Es ist gemein, das zu sagen, weil das, das wertet den Film extrem ab, aber der Film ist nichts Besonderes. Damit mhm. möchte ich nur sagen, in Ich bin dein Mensch passieren keine Dinge, die, das, die, die, sowas, die ein Gefühl rechtfertigen würden, wie man, wie du jetzt zum Beispiel mit, mit Hör, aber auch mit vielen anderen Filmen, die ein Gefühl rechtfertigen würden von Erstaunen oder von ich trage das jetzt mal noch ein bisschen mit und muss damit noch ein bisschen arbeiten oder so. Man wird ja. da nichts Neues für sich rausziehen können. Ähm, aber ich, ich gebe dem Film, oh, wir sagen wieder das Wort Film, so. ich, <lacht> <lacht> ich gebe diesem Werk ähm, auf jeden ja. Fall auf, der, auf einer anderen Ebene eine Chance, wo ich sage, es, es ist unglaublich unterhaltsam, fand ich. eben. Ja. Ähm, ja. Da, da gebe ich eben die Props so. Da sage ich, ja, okay, genau. das passt. Aber wenn den Film jetzt, bevor er zu den Oscars. Äh, geschippt wird und die sich das dann reinziehen und dann sagen, okay, hopp oder top, so nominieren wir oder nicht. Sollte man den von ganz vielen Leuten schauen lassen und die sollten dann hinterher nochmal sagen, okay, funktioniert für mich als hervorragendes Unterhaltungswerk, äh, das gucke ich mir vielleicht auch nochmal in ein paar Jahren an und so, einfach weil mhm. ich es mir ein gutes Gefühl gibt. Oder äh, das andere Ding ist, dass Leute da sitzen und sagen, wow, in dem Film passieren Dinge, damit habe ich nicht gerechnet. Und das mhm. muss immer funktionieren finde ich, wenn du einen, ein, ein, ein solches Werk zulässt für einen Wettbewerb, finde ich, muss Letzteres immer in irgendeiner Weise im Vordergrund stehen. Ich finde, sowas muss immer, da muss ja. immer irgendein gewisser Twist, irgendeine ganz tolle Besonderheit oder sowas drin sein, wo man sagt, da, deshalb lohnt es sich, diesen, diesen Film mal wirklich von allen schauen zu lassen.
1: Ja, nochmal, Egal welches ja Genre. Das, so. Es ist ja immer ein bisschen das Tragische, dass man ja bei deutschen Filmen immer so dankbar ist, wenn die Konventionen zumindest mal so ein bisschen gebrochen ja. werden und so, zumindest mal so ein bisschen was passiert, was man nicht in tausend anderen Werken schon gesehen hat. Und das ist ja... Das ist ja ohne Zweifel der Fall, äh, bei, bei, ich bin dein Mensch. Äh, das ist ja, das ist ja klar. Natürlich, man hat, äh, man hat so Charaktere wie Data und, äh, oder die so in diese Data-Richtung gehen, hat man schon oft gesehen, aber halt eben noch nicht oft in deutschen Filmen. Das, und da das ist man stimmt. dann schon irgendwie dankbar, dass dann mal sowas zumindest mal gemacht wird, was so über diese Schweiger-Schweighöfer mhm. Kiste so ein bisschen
0: hinausgeht. Ja, so. uns kann man es ja auch nicht recht machen. Da ne? haben wir ja immer was zu motzen. Das
1: ja, gut, nö. Also, äh, also ich, ich, denke, ich denke und hoffe, dass wir da doch einigermaßen fair dann jetzt auch so... Ei, voll. Die, also ich ich, ich habe ja schon
0: eingangs gesagt, und das kann ja. ich auch jetzt schon sagen, ich finde, es ist ein guter, bis sehr guter Film. Ich finde die, find die SchauspielerInnen, finde ich großartig.
1: Ja, ich, ich finde Dan Stevens übrigens auch ja. äh, also ein Highlight, Voll. absolutes Highlight. Absolut,
0: er ist auch immer, ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, dass ich ihn gruselig finden könnte und dann für mich diese romantische Komponente von dem Film nicht aufgeht und er ist zwischendurch ja. auch immer mal wieder gruselig, ist ja völlig klar, dass das ist ein Habitus, aber ähm, ja. es ist immer so ein bisschen so, dass man denkt, okay, ja, okay der lernt ja jetzt gerade auch noch da draus das ist ja schon mal was Gutes, so die Gewissheit zu haben, ein Mensch lernt da jetzt vielleicht gerade nicht raus und wird dann vielleicht auch zum Arschloch und passt sich auch nicht irgendwie oder 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 ähm, versucht es nicht irgendwie der, der anderen Person ein gutes Gefühl zu geben oder so, sondern versteift sich vielleicht sogar in einer schlechten Eigenschaft und, und, und macht die sogar noch schlimmer möglicherweise. Viele Menschen machen das ja. Äh, mhm. Der macht es Gott sei Dank nicht, weil der will ihr ja gefallen und dann ist es dann auch immer so schön zu sehen, wie löst er das jetzt oder was verbessert er? Also es gibt so einen ganz schönen Moment, ähm, da kommt sie dann nach Hause und er hat ihren Bad eingelassen und da sind so Rosenblätter und Kerzen aufgestellt und sie, sagt ja. dann, und sie sagt dann, nee, das möchte ich nicht und so, das ist ja auch ein bisschen zu viel ähm, und so ist sie nicht und so. Also sie ist immer sehr ablehnend ihm gegenüber, sie möchte nicht, dass er so perfekt ist für sie und im nächsten Moment und das macht der Film immer ganz gut, er erzählt quasi eine Szene immer bis zu einem gewissen Punkt und dann endet er mit einer Pointe oder startet mit einer Pointe. Also erzählerisch der Film, fand ich jetzt sehr, sehr gut, und dann sieht man hm. äh, eine Person in, diesem, ähm, in dieser Badewanne liegen, umringt von diesen Rosen oder keine Ahnung, also dieser, in dieser romantischen Atmosphäre. Und dann ist es halt er. Und das sowas finde ich, das ist einfach nett. Das ist einfach ja, irgendwie absolut. süß. So. Absolut. Ja, absolut. Ja.
1: Also genau, also da gibt es immer, immer wieder schöne Momente, auch Momente, wo ich lachen musste. Äh, sehr schön fand ich auch die Szene, wie sie mit ihm äh, zusammen auf dieser Party ist. Und äh, da eine Frau äh, äh, kollabiert und er in so einer äh, fast schon balletthaften... Äh, äh, Choreografie, sie auffängt, ablegt, äh, irgendwie, und ihr so Eiswürfel in so ein, also so Eiswürfel in so ein Tuch wickelt und ihr das auf die Stirn legt. Absolut, so.
0: total schöne Szene, auch total gut choreografiert. Und die Schauspielerin, ja. die leider gar nicht so eine große Rolle hat, die heißt ähm, Henriette Richter-Röhl. Das ist mhm. eine unglaublich gute Schauspielerin. Also, in, der, in den kurzen Momenten, die die hat, äh, war ich wirklich so ganz erstaunt davon, wie authentisch die ist. Also, die macht einem sofort klar, was die für eine Art von Charakter gerade hat. Mhm. Das ist richtig, ja. richtig gut. Also, ja, ist eine tolle Szene.
1: Ja. Ja, äh, genau. Also, ja, also, genau. Also, äh, gute, gute, also eigentlich durchweg gute SchauspielerInnen. Äh, ja. Ein Film, den man auch so so sich also sich optisch gerne ansieht. Also mhm. so, ja, auch äh, von der,
0: also ich finde auch den Film an sich so vom, ähm, die, die Szenen, sie ist dann in einem Institut, für das sie arbeitet, da muss sie natürlich auch mhm. äh, noch nebenher, die hat ja einfach einen Job, da ist dann auch so ein bisschen so eine Side-Story, wo es um so Ausgrabungen oder sowas geht, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, äh, das habe ich mhm. jetzt tatsächlich einfach vergessen, weil es auch nicht so wichtig ist, also klar, es ist für, ihren, für ihre Charakterentwicklung wichtig, weil da läuft halt was schief und dann ist sie frustriert und so ähm, und wie sie dann damit umgeht und wie er ihr dann hilft und sowas. Da, ähm, dafür ist es schon wichtig, aber jetzt inhaltlich äh, habe ich mir da jetzt nichts dazu aufgeschrieben, dann war's nicht so, hat es nicht so viel Trag, Tragweite, aber ähm, mhm. äh, äh, was ich mir natürlich wieder aufgeschrieben habe, gerade beim Thema Technik, ist, ey, hört bitte auf, eure Scheiß-Filme so schlecht abzumischen. Was ist los? Also, gerade Deutschland hat da <lacht> irgendwie ein Problem. Auch ganz von Anfang an wieder so dieses typische. <lacht> Und im Hintergrund die Musik. Und ich denke mir so, fuck you. Ich möchte, dass jeder Film, der in irgendeiner Weise äh, Oscar-Contender sein möchte oder wo irgendein ja. Anspruch dahinter steckt, ab, ab sofort von Christopher Blöhn, von hier Eyelid Back Sound abgemischt wird. Der kann das nämlich. Der macht hier unsere Podcasts.
1: Genau, wäre das nicht, das wäre doch toll, wenn ihr der Podcast quasi so seine, ähm, seinen Zugang zu. Ah, zur wenn der Filmbeld Podcast für irgendeinen wäre.
0: von uns dreien, für irgendein Sprungbrett gut wäre. Ja. Also Christopher, hu, dem, dem wünsche ich das so sehr, weil der würde das hinkriegen, aber wirklich, das kann doch ja. nicht wahr sein, dass, dass nur mich das stört. Also klar, im Kino mit richtig krassen äh, Boxen und sowas, da kommt es vielleicht auch gut drüber. Oder mit Kopfhörern, wenn ich den Film gerade abmische bei. Keine oh. Ahnung, Adobe Premiere oder mit was so gearbeitet wird im deutschen Film. Aber wenn ich mir den ganz normalen Fernsehen anschaue, äh, wäre es schon ganz geil, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass die Stimmen gescheit abgenommen sind und dass sie nicht so dumpf sind und nicht so weit im Hintergrund gemischt. Das, ist, das kann doch, das, ich halte das nicht mehr aus. Und das war, ja. also gefühlt war das früher irgendwie besser. Das, das ist bei, hauptsächlich bei aktuellen Filmen. Und das wäre das eine. Und wo ich gerade beim Thema Fernsehen bin, ich hatte ich habe die Blu-ray von diesem Film angeschaut und warum zum Teufel wird da alle 15 Minuten oder 20 oder keine Ahnung, das ARD-Logo so prominent unten eingeblendet. Ach ja, Stimmt. Das ist ja merkwürdig. Stimmt. Ich hab dann erst, habe ich jetzt eine Raubkopie, so wie früher? Ja, das ist super strange,
1: ja. genau. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe so das In Gefühl, so
0: haben die das dann irgendwie nach LA geschickt, damit die Leute dann immer so, what's that ARD sign? Ä Let's google. Ey, ohne Scheiße. Ja, ja. Das ist ja wieder so
1: eine, so eine co kofinanzierte also Sache, glaube ich, irgendwie. Ich wette, das war. Ich wette, das war die Voraussetzung, damit die ARD da Kohle zuschießt. Ja, ja, okay. Da hat irgendein, scheiß, Intend irgendein scheiß Intendant hat gesagt, ja, aber, also die Leute müssen dann aber auch schon wissen, dass das, dass wir da mit drin sind. So, und dann hat dann, und dann, hat dann irgendwie Maria Schrader gesagt, ja, aber komm, wir können doch jetzt nicht die ganze Zeit im Kino das ARD-Logo da in die Ecke machen. Und dann der Intendant so, hm, ja, das stimmt schon. Ja, okay, aber wie wär's, wenn man zwischendurch mal einblendet? Ja, so, ohne Scheiß. Und ich glaube, das war dann so äh, der Kompromiss, den die tre Zähneknirschen treffen mussten.
0: Aber ja, also wie, wie bescheuert. Da muss ich auch wirklich sagen, ähm, sorry, ich war gerade weg vom Mikro, mach mir grad einen Kaffee. Äh, da muss ich sagen, das macht den Film ein bisschen unprofessionell.
1: Mhm. Wenn, so,
0: wenn das so auftaucht. Dann denkt man so, also nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen, die sind super und machen tolle Inhalte. Aber das wirkt halt gleich so, okay, also das ist jetzt nicht das große Kino, das ist nicht der große Pomp, da steht halt einfach... ARD. Es ist halt wieder dieses typisch Deutsche. Ja.
1: So, das ist ja sowieso das, was man den Öffentlich-Rechtlichen immer nachsagt, dass da zu viele Köche einfach permanent den mhm. Brei verderben und dass da immer so Entscheidungsträger*innen irgendwie was zu sagen haben, die nicht die geringste Ahnung von irgendwas haben. Mhm. So. Ja. Ähm, ja. viele, die auch so in diesem System arbeiten, sind ja eigentlich immer frustriert, ne? so von diesen Prozessen, die da oh, so... Oh, man hört
0: schlimme Geschichten. Also ich hoffe, dass sobald ja. mal wieder jemanden zum Interview da haben von irgendwas, was wir dann besprechen oder so und diese Person dann auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, weil das interessiert mich natürlich auch. Was läuft da alles immer so schief? Wie viele Leute fummeln da dran rum, wie du gerade gesagt hast? Und, und warum ist das Endprodukt nachher so, wie es ist? Und geht es denn nicht besser? Mhm. Ja. Warum fragt nicht mal jemand uns? Ja. Wir würden es nämlich besser machen, würde ich sagen.
1: Hm. <lacht> Also mal so abschließend, ähm, also mein Resümee ähm, thematisch so leider so ein bisschen verschenkt, leider ein bisschen zu konventionell in der Erzählweise und Inszenierung, äh, vor allem in der Erzählweise, äh, für einen deutschen Film, der schlimme Halbsatz, aber angenehm, sehr angenehm zu schauen, viele sehr dumme Witze, die man hätte machen können, hat man eben nicht gemacht, das, äh, fand, ich, das fand ich überaus angenehm. Dass das, dass das so war. Äh, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was man will sich überhaupt nicht vorstellen, was 99% der anderen Filmschaffenden in Deutschland aus dem Stoff gemacht oh hätten. Oh Gott. Äh, da, da sieht man schon, dass Maria Schrader also auch zu Recht inter international äh, unterwegs ist und auch so ein internationales Potenzial hat und äh, eben nicht so in diesen typisch deutschen kreativen Denkweisen verfangen ist. Ähm ja, dass das, das, das Ganze einerseits ein Science-Fiction-Film ist, der aber andererseits nicht wirklich wie ein Science-Fiction-Film aussieht. Das ist ähm, irgendwie originell. Mhm. Ähm, an manchen Ecken und Enden hätte ich mir dann doch noch mal so einen Hinweis darauf gewünscht, dass also auch so einen optischen Hinweis darauf gewünscht, dass wir uns da in einer Parallelrealität oder irgendwie in der Zukunft mhm. befinden. Ich glaube, ich hab meine, meine Befürchtung oder mein, meine Vermutung ist, dass es das auch Budgetgründe hatte, dass die das so gemacht haben, also dass der Science-Fiction-Part wirklich auf diesen einen Part beschränkt mhm. war, das hätte ich irgendwie nett gefunden, wenn man hin und wieder nochmal so ein Easter Egg eingebaut mhm. Oder so eine kleine, das hätte man ruhig auch so ein bisschen nebenher dann zeigen können, dass da auch noch ein bisschen andere Sachen noch anders sind, außer dieser Sache. Irgendeine
0: schräge technische ähm, Errungenschaft oder so, genau, ja.
1: Ja, aber irgendwas Kleines ja, ja. so. Also nicht so, weißt du, nicht, dass die jetzt irgendwie äh, auf so einem Hologrammfernseher sich irgendwas anschaut, äh, nee, sondern sondern, aber zum Beispiel Hologramm
0: so ein äh, automatischer lakritz im Auto. Ja, <lacht> 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 Sie sind unter so Lakritz. sie brauchen jetzt Lakritze und dann ja. <lacht> fände ich gut.
1: Also, <lacht> na, also das Thema deutsche Komödie ist ja eh so ein Trauerspiel und da ist man ja immer dankbar, wenn man dann mal was findet, was... Äh, was äh, auch mal so ein bisschen Anspruch hat und und äh, zumindest zumindest nicht die ganze Zeit so einen blöden naheliegenden Witz nach dem anderen ja. macht. Ja, also ich, ich muss sagen, ich werde ich bin jetzt schon dabei, ich bin ein Mensch so ein bisschen zu vergessen, leider ja. so. Und, und ich werde wahrscheinlich in so ein paar Jahren, werde ich wahrscheinlich nur noch in sehr groben Grundzügen wissen, was dort passiert ist. Es ist mhm. am Ende doch eher Unterhaltung, also eher E als U, sehr deutlich eher, mhm. nee, andersrum, eher U, 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 U als, als E. e. Ja. <lacht> eher U als E, also deutlich eher U als E. Ist nichts verkehrt daran, ist nichts verkehrt daran, aber gerade weil das Thema so aktuell ist, ein bisschen mehr bisschen mehr Fleisch auf dem Grippe wäre, glaube ich, immer noch ganz gut gewesen. Wie auch immer, egal. Ähm, also ich würde sagen, so ja, so... Pff. Drei bis dreieinhalb Sterne würde ich jetzt da vergeben. Bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, schwanke ich jetzt gerade noch so ein drei bisschen. Drei bis dreieinhalb.
0: Ja, so würde ich es genau. auch sagen wahrscheinlich. Ja, drei bis dreieinhalb. Ja, ich, wie gesagt, je mehr ich darüber nachgedacht habe jetzt in den letzten zwei Wochen, äh, desto besser mhm. hat er mir wahrscheinlich auch gefallen, weil ich dann doch über einige Szenen immer mal wieder so ein bisschen rumsiniert habe. Auch weil mich das Thema beschäftigt so. Und da ist mhm. natürlich gut viel Input zu bekommen, aber da ist, bin, äh, ist ich bin äh, dein Mensch äh, auch nur eins von vielen. Also das ist so eine ein, ein kleiner Input von vielen zu dem Thema, äh, da gucke ich mir dann am Ende doch lieber Terminator an, weil ich denke, das ist wirklich die Zukunft, zumindest ja. die Szenen äh, außerhalb unserer Realität, nämlich da, wo alles in Schutt und Asche liegt, das wird nämlich in den nächsten 10 mhm. bis 15 Jahren einfach passieren. Ähm. <lacht> Sag ich jetzt mal. Hurra! Ja, das wird so geil, aber ich werde auf jeden Fall vorne mit meinem Bandana, und dann werde ich den Vogel Vogeltobi an meiner Seite haben und wir werden gegen die Maschinen kämpfen. Kostet es, was es wolle. Ähm, ja.
1: So sieht's aus. Nee, also
0: ich würde sagen, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, viele von euch schauen die Sachen nicht zwingend, wenn sie unseren Podcast gehört haben, weil wir dann auch schon so viel darüber gesprochen haben und so. Geht mir mit Ausnahme der Rose ja auch so. Da höre ich mir auch nicht jedes Hörspiel im Nachhinein an. Ähm, ich würde es ja. euch trotzdem empfehlen. Ich würde euch empfehlen, so also gerade an so einem, ich habe den so an so einem verkaterten Sonntagnachmittag geguckt. Und äh, da, de, das ist so ein, das ist auch ein Film für die ganze Familie. Da kann man sich, äh, da kann man nicht viel verkehrt machen, finde ich, mit Ich bin dein Mensch. Ich finde, ist es ein, ist ein gutes, gutes Ding. Und ähm, mhm. ja, drei, ja, wahrscheinlich auch dreieinhalb, weil halt ambitioniert. Ähm, wie gesagt, die Technik nervt mich, ich finde die Erzählweise cool, äh, Kameras filmen gerne mal aus irgendwelchen Winkeln raus, das finde ich auch nett, ich bin jetzt auch gar nicht so viel auf die Technik eingegangen, aber da, mhm. da macht er vieles, vieles richtig ähm, und dann kommt noch dazu, dass so ein paar Zitate auch ganz cool sind, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, ähm, wo er sich das erste Mal vorher ja, entblößt. Weil es geht natürlich auch ein bisschen um dieses Thema und dann sagte, sagt sie, da hat sie auch schon ein bisschen ein Hocken, glaube ich, äh, sagt sie, äh, das ist also der Schwanz, den ich mir wünsche. Also das ist ganz, das ist ganz nett. Es ist, ja. es ist, äh, wie du schon gesagt hast, der Film spart Gott sei Dank an diesen Enden genau richtig immer aus und ab und zu geht er da schon mal rein und erzählt es aus, aus einer sehr weiblichen Perspektive. Das finde ich auch mal. Echt gut, weil also hätte mhm. Til Schweiger diesen Film gemacht, dann wäre er anders jo. geworden. Ja. Also, das ist, dafür ist es auch wieder gut, so, so als, ähm, als Erkenntnis für mich das, das anzuschauen und zu denken, oh ja, gut, dass du, also dass der Vogel Tobi hier mal einen Film empfohlen hat, der von einer Frau geschrieben und inszeniert wurde und eine Frau, also eine, eine, eine gute Frauenrolle als, als Hauptrolle hat und so, denke ich mir immer so, oh krass, daran erkenne ich so vieles, was vielen anderen Filmen so abgeht und an vielen anderen Filmen so schlecht ist und wo ich echt keinen Bock mehr habe, das zu sehen, all das kommt ich in Ich bin dein Mensch nicht vor und das ja. ist äh, wie gesagt, da macht er einfach vieles richtig und hier nochmal ja, ja. absolute Empfehlung ähm, wenn, man, wenn man Bock hat auf ein bisschen leichte Unterhaltung, äh, ich finde am Schluss gibt es so eine Szene mit Jürgen Tarach, da erklärt er irgendwie was da ist es mir dann doch ein bisschen zu on the nose also da ja, erklärt er nochmal so ein bisschen so, ja ich weiß auch nicht, es ist einfach so ein Zitat, dass das man, dass man auch hätte rauslassen können, weil das einfach nur so die Hin- und Hergerissenheit zu diesem Thema nochmal äh, nach außen stülpt. Das brauchst du Ja, nicht. es
1: wird ein bisschen, es wird also die Schlüsse, die man aus all dem ziehen mhm. soll, werden einem ein wenig zu mundgerecht äh, hingelegt. So. Absolut
0: und da muss ja. ich halt auch sagen, okay Leute, ähm, Mut dazu. Äh, dass euer, eure Audience das schon checkt, was hier erzählt wird hm. oder auch vielleicht ein bisschen jeder was anderes mitnimmt. So viel genau. von meiner Seite zu Ich bin dein Mensch, einem Film ja, von damit, Maria Schrader und genau, ich habe noch, damit, ich hab noch äh, ja. äh, äh, andere Themen, aber das wäre das zum Film. Okay.
1: Ja, dann wollte ich gerade sagen, wo damit gehen, wir, dann sind wir dann jetzt schon kurz vor der Sommerpause. Och, wann, äh, wann, kann, kann, <lacht> hast du schon so eine Ahnung, wann es weitergeht? Da haben wir noch gar nicht, glaube ich, so richtig drüber gesprochen. 2025.
0: Ähm. Nein, keine Ahnung, wahrscheinlich im September, Oktober so. Also ich bin ja jetzt erstmal hm. im großen Umzug ähm, beschäftigt. Ja. Äh, im, im Juli und im August und so, wahrscheinlich auch noch im September. Dann fängt bei mir ein neuer Job an. Also bei mir ist ja wirklich gerade mhm. Umbruch 5000, auf den ich mich extrem freue. Äh, aber ja. der Podcast ist mir natürlich enorm wichtig. Äh, vor mhm. allem äh, nicht nur wegen dir, also wegen dir natürlich auch. Find, die finde ich echt ganz cool so und <lacht> habe auch Bock, <lacht> es mit dir weiterzumachen. Und finde auch jetzt mit diesem neuen, mit diesem Reboot, mit diesem Restart von unserem Podcast, wirklich, äh, wir haben da so echt unseren vielleicht zweiten Frühling oder vielleicht sogar auch nur der erste Frühling irgendwie. Ja. Ich glaube, wir machen das auch ganz gut und wir kriegen auch viel Zuspruch. Und mir macht es extrem viel Spaß. Mir macht es auch Spaß, ja, auch. die Filme zu schauen und vorzubereiten und immer so zu denken: ha, Wie findet der Tobi das jetzt wohl gerade? Also, es muss <lacht> auf jeden Fall passieren, dass wir gemeinsam noch einen Film schauen äh, und uns dann vielleicht sogar währenddessen schon filmen oder direkt danach äh, mal noch direkt eine Podcast-Folge dann machen. Das wäre ja, mir währenddessen sehr wichtig. Ja, der Film ist
1: gar nicht schlecht. Vielleicht kann man auch mal ein Video daraus machen. Es gibt so einen YouTube-Kanal, da filmen sich zwei dabei, wie sie Filme schauen. Mhm. Und schneiden das dann am Ende so auf so 20 Minuten zusammen oder so.
0: Sowas. Also wir können auf jeden Fall noch sehr viel mehr machen. Ich hoffe, wir haben auch in Zukunft die, die Kapazitäten dazu und auch den Bock. Also ich habe auf jeden Fall mega viel Bock.
1: Ja, Kapazitäten habe ich auf jeden Fall. Es ist, ich weiß bei dir nicht so genau, sie jetzt bist, das mit dem Mittwoch, das fällt ja dann demnächst weg. An dem du, du also pass
0: auf. Ich habe jetzt noch, bevor wir überhaupt in die Vertragsverhandlungen gehen mit meinem neuen Arbeitgeber, das ist noch alles noch nicht mhm. wasserdicht, ich habe gesagt in meiner Hospitation. Ich will nicht mehr als 80 Prozent arbeiten, weil mhm. Auftrag Kartoffelfilm ist mir einfach sehr, sehr wichtig. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt. Ich hab, dann hab ich gesagt hey, was, Herr Lux. Können Sie davon leben? Ist das irgendwie... Da ich gesagt, nein, kann ich nicht. Ganz im Gegenteil. <lacht> ich zahle Zeit und Geld rein, damit es diesen Podcast gibt. Ähm, ja, deswegen genau. kurz... Äh, eine E-Mail haben wir nämlich reingekriegt von Luise. Luise ja. hat nämlich unseren Podcast jetzt erst entdeckt und oh. hat geschrieben, geil, ihr seid noch so unbekannt, habt habe das Gefühl, einen geilen Podcast entdeckt zu haben, als er noch Street war. Äh, ah, Luise findet übrigens geil. das 50-50-Labern und Filmbesprechung auch gut. Ähm, und sie findet starke Meinungen gut, wie zu äh, Til Schweiger oder so. Also auch so, dass wir einfach ähm, <lacht> nicht irgendwie... Äh, in irgendeinem Korsett oder so uns befinden, sondern halt auch mal ein bisschen mit unserer Meinung nach vorne gehen, also das ist mir tatsächlich dann auch durch den Kopf gegangen, als ich diese E-Mail, die habe ich vor ein paar Tagen gelesen, sie schreibt nämlich mega gut, keinen Bedarf irgendwelche seichten, tendenziösen Meinungen zu hören, die nur einer Mutterzeitschrift dienen, aus deren Leib jetzt so viele durchschnittliche Podcasts entspringen, also wie Zeit und Welt und selbst ARD-Podcasts und so, und da hat sie auch ein bisschen recht, das merkt man dann schon, also wir sind halt super unabhängig, noch, bis die Weight Watchers kommen und über die werde ich dann kein schlechtes Wort verlieren. Aber ja, das, das stimmt. Ähm, und ja. hier keine Angst vorm Genre-Film ähm, und sowas. Ihr werdet bestimmt irgendwann ja. noch groß, schreibt Luise. Ey, Luise, ähm, toll, toll, dass du uns hörst. Ich hoffe, du bleibst noch ganz lange dabei. Und wenn du Ey, das sagst, dann werden wir groß, auf jeden Fall.
1: Weißt du, am Ende des Tages muss eigentlich nur irgendwie jemand bei TikTok ein Empfehlungsvideo machen zu unserem Podcast. Ja. Und, und dieses Video muss viral gehen. Und schon sind wir gesettelt. Ja, generell, so.
0: also, wenn ihr uns helfen wollt, dann natürlich gerne äh, Kaffee spenden. Mhm. Ihr könnt ja auf oder oder auf Jan weiter gehen. Oder auch weitergehen.
1: Genau, ne, irgendjemand, also irgendjemand
0: sollte halt ja. einfach unseren Podcast erwähnen. Ja. Und keine genau. Angst, wir drehen dann nicht voll durch. Wir sind mittlerweile beide <lacht> über 40. Also wir, sind, wir haben schon alles erreicht. Ähm, aber halt so ein bisschen, noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Leute. Warum nicht? Haben wir nichts dagegen. Ja. Und wir ja, werden uns auch gut. nicht unsere Seele verkaufen oder sonst irgendwas. Und wir werden dann auch keine arroganten Penner. Ähm, nee. Wir werden immer auf dem Boden bleiben. Und wir wissen, und wo wir Onkels. herkommen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir gehen immer unseren Weg. Ey, und den Weg, Leute, den gehen wir mit euch. Mit euch da draußen. <lacht> ja.
1: <lacht> also. Forever, äh, ja, Auftrag Kartoffelfilm, Infraktur, Schrift, <lacht>
0: Oh Gott, um Himmels Willen. Nee, ihr wisst, wie es gemeint ist, denke ich. Ja, absolut. Ich, ich. <lacht> ich wünsche euch auf Super, jeden Fall schon mal schöne ne Sommerferien und Sommerpause und ich so.
1: Ja, sehr, also genau, das wär, genau. ich wünsche ich wünsch dir das, Lux, und ich wünsche das allen HörerInnen. Ich glaube, wir machen eine längere Sommerpause als die meisten anderen Podcasts. Aber man muss auch sagen, die verdienen sich ja auch eine goldene Nase. Da, genau, da sind wir
0: wieder bei dem Thema. Also wenn ihr unseren Podcast hört mhm. und ihr hört daneben nur gemischte Sackfest und Flauschig und äh, keine Ahnung was. Also da liegt sehr viel dazwischen, was Monetarisierung und ähm, Leute hinter diesem Ding angeht. Also bei uns sind es genau drei, nämlich du, ich und der Christopher Blöhn. Und das war's.
1: Ja. Und du musst mal hören, wenn, wenn wir Baywatch Berlin, äh, wenn die äh, am Ende der Folge dann immer noch so diese Credits ja. nennen, äh, wer da alles mit im Boot ist, ja, um, das, um das für die möglich zu machen, die müssen sich im Grunde, müssen die sich einfach nur in einen äh, klimatisierten Raum setzen, wo alles schon bereitsteht. So ist es eine Stunde labern und dann gehen die aus dem Raum wieder ja, ja, so raus.
0: so Ich hätte das auch gerne, um ehrlich zu sein. Das wäre echt, das würde mir ja. sehr viel Stress ersparen. Aber so ist es nun ja. mal. Auch die Namen, die da teilweise so genannt werden, ähm, ich wusste das zum Beispiel gar nicht hier, äh, wie heißt du denn? Gianna, oh fuck, äh, Tripke Knollmann, wie heißt du denn? Ja, also die Frau vom die Frau vom Ingo von den Donuts, ähm, die hängt da auch so. in sehr vielen äh, Podcast-Formaten mit drin, habe ich jetzt mitbekommen. Und, äh, oh, das Und ja in und da wieder der Full Circle Ingo Knollmann von den Donuts hat, als wir mit unserem Podcast angefangen haben hier die äh, die Titelmelodie damals gemacht. Gell? Ja, das vergesse ich manchmal.
1: Ja, krass, ja, ey. Aber halt also. auch alles
0: so, wenn diese ganzen Leute sich mal hinstellen würden und sagen würden: ähm, hier auf der Kartoffelfilm ist der heiße Shit, äh, dann, dann hätten wir auch nochmal deutlich mehr Reichweite. Aber naja, so ist es halt. Und da seid eben auch ihr gefragt, weil ihr habt jeder für sich, jeder und jede für sich, äh, so ein bisschen Reichweite, egal auf welcher Ebene, analog ne, den Freunden von dem Podcast zu erzählen oder irgendwo bei Insta irgendwas zu posten oder irgendwie so, also ihr, ihr helft uns. Es sind ja auch ja. schon viele Leute dazugekommen, also kann mich nicht beschweren.
1: So sieht's aus. Ja, geil. Ähm, du hast gesagt, du hast noch Themen, oder waren das jetzt die das Themen? Das waren
0: jetzt alle Themen. Äh, ich wollte okay. dich noch fragen, was du jetzt vorhast im Sommer. In der Pause. Also, da ist ja jetzt nichts mehr, mehr zu tun. Also, ja.
1: also ähm, ich, wir arbeiten gerade an meinem äh, nächsten großen Buch, also der Nachfolger von Schweres Geklitter Ork, bring, und Bringen
0: wir beide wieder gleichzeitig Bücher raus, weil bei mir ist das jetzt auch gerade so.
1: Ja. Genau, also das nächste, also das, in alle zwei Jahre kommt ja bei mir ein großes Buch ja. raus und äh, es sind dann also dieses Jahr schon wieder zwei wow. Jahre rum. Ach, oh, ähm, gibt schon einen Titel? Kannst
0: du denn schon verraten? Ich weiß das ehrlich gesagt oh, okay. nicht, dass ich das
1: verraten kann. Darf ich es verraten? Ähm. <lacht> Warte mal kurz, ich gucke mal kurz bei bei, ähm, ob das bei Amazon schon drin ist. Das ist natürlich immer das Beste im Podcast. Mhm.
0: Ich bin für Greatest Shits. Nee, warte, ich bin für.
1: Oh, Greatest Shits, das klingt wie so eine Punkrock-Platte ja, aus den 90ern Du musst doch jetzt auch
0: mal ein bisschen mit was brechen. Du kannst doch nicht immer die gleiche Scheiße machen, so wie der Film Ich bin ein Mensch. <lacht> Einfach mal. So.
1: Ah, es ist schon drin. Es ist schon. Es ah, ich schon warte.
0: Finde ich's, find ich's? Nee. ich es? Ich kann es dir auch sagen. Sag mal, komm.
1: Es wird heißen, äh, um die Wette existieren. Ah ja, hier
0: sehe ich es gerade. Um die ja, Wette genau. existieren. Oh ja, erscheint ja schon am 28. September. Also meins erscheint definitiv später. Wahrscheinlich so vor ja. Weihnachten.
1: Hey, das Spiel das wird mir ganz anders. Stimmt, es geht jetzt auch echt bald in den Druck. Ja, Krass, Wahnsinn. Oh wow. Ähm, Ob das gut also in, geht? Äh, hm. <lacht> <lacht> also ich muss es, das muss auf jeden Fall diese Woche noch fertig sein. Äh, dann haben wir die Ausstellung, äh, die, die, die läuft ja auch jetzt noch äh, zweieinhalb Wochen. Mhm. Ähm, in, in, in dem Zusammenhang äh, gibt's dann auch jetzt startet jetzt auch der Online-Verkauf der Bilder dann gibt es merch was jetzt wo wir gerade in der Vorbestellungsphase mhm. sind und ähm, könnt ihr mal gucken auf revolution.de und äh, wo demnächst äh, dann auch der Versand losgeht es ist äh, eine wilde Geschichte. Du hast schon richtig also, viel zu
0: tun. Ich bin mit meinem Etsy-Shop ja. äh, schon vor ein paar Wochen in die Sommerpause gegangen. Ich schaffe jetzt nebenher noch an einem neuen Borleck-Magazin. Das gibt es ja dann immer nur dort. Äh, deswegen muss ich dann wahrscheinlich auch relativ früh wieder aus der Sommerpause raus, um ein bisschen Heftle zu verkaufen. Da hast mm. du ein bisschen mehr Luxus. Das ist, äh, das ist aber auch gut. Ich habe ein bisschen mehr Luxus. <lacht> ja, du hast halt immer, bei dir ist es halt geil, du kannst immer die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen nebenher weiterschaffen an was und wahrscheinlich ah. schaffst du jetzt auch schon wieder am nächsten, also Weihnachtsbuch ist ja wahrscheinlich auch schon wieder fertig.
1: Nee, 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 also es wird kein Weihnachtsbuch was? geben. Was? Ähm, <lacht> willst du nicht verarschen, wie viele, <lacht> wie viele fucking Weihnachtsbücher soll ich denn machen? Es wird, es wird jetzt, äh, pass auf, es kommt, Ende dieses Jahres kommt um, die Wette existieren, also Ende, ja. ist ja gar nicht Ende, 28. September, so, äh, um die Werte existieren. So, das ist, das ist das eine. Dann, äh, gibt es nächstes Jahr nur eine Veröffentlichung von mir. Man höre und staune. Was? Das wird, äh, wieder auch so um den September herum sein, nehme ich mal an. Fünf Jahre Krieg und Freitag. Zwar und zwar deswegen fünf Jahre, weil ich, äh, ja, 2019, äh, das erste Buch draußen hatte. Ah. So, und wie es dann weitergeht, wie es insgesamt weitergeht, das steht total in den Sternen, weil ich aktuell eigentlich gar nichts so wirklich äh, analog zeichne und gar keine Cartoons, schon ewig keinen Cartoon mehr gezeichnet habe. Ja. Aktuell mache ich viel so Plakate digital, die voll abgehen und wo die Leute voll die, die die Leute voll geil finden und irgendwie scheint so ein bisschen der Weg jetzt gerade da in die Richtung mm -hmm. zu gehen und wo ich gerade wo, wo, was gerade natürlich ein großes Thema ist ist äh, das Bühne mm -hmm. ich habe im Februar das nächste große Solo-Show im Zentralkomitee in äh, Hamburg da muss ich jetzt natürlich schon sehr viel dran arbeiten dass ich dann irgendwas Neues dazu präsentieren habe mm -hmm. Ich habe bei unserer letzten Bühne zum ersten Mal überhaupt äh, Stand-up-Comedy gemacht.
0: Stimmt, davon habe ich gelesen. Dann dachte ich mir nur so, ja. oh, was hat er gemacht? Hat er Witze erzählt? Fritzle Witze.
1: Nee, ich habe richtig so. Ein richtig richtig Stand-up Stand mit Setup und ja.
0: Punchline und ja, äh, Geschichten also, von der Rewe Kasse und aus dem Flugzeug.
1: Nee, ich versuche das schon so ein bisschen origineller hinzukriegen. zu kriegen. Also, mein, äh, 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 kennst du Mitch Hedberg?
0: Klar, natürlich.
1: Ja, also so, also diese, nicht genau das, das ist klar, ja, ne, ja. aber so diese, aber ich finde so, wollte gerade äh, sagen,
0: der reached aber vor also the ich, stars, der gute Vogel, Tobi. Ja, da nee, ich bin schon, <lacht> ja,
1: das ist mir doch bewusst. Aber, also, ähm, ich finde, äh, was ich nicht, also pass auf, ja. äh, ich finde diese, diese Herangehensweise, dass man so, äh, nach Punchline nach Punchline nach Punchline nach Punchline bringt, ohne dass man jetzt so unbedingt so eine übergeordnete, kohärente Geschichte mm -hmm, erzählen muss. Mm -hmm. Weißt du, das finde ich geil. So, dass das alles wirklich allerhöchstens sehr, sehr locker miteinander ist. Ja, so wie Dimitri also, Martin
0: zum Beispiel, der macht das ja den auch so. Den kenne ich nicht, den kenne ich nicht,
1: aber es gibt noch so ein, aber es gab, gab auch noch so einen Stand-up-Comedian, dessen Namen ich immer vergesse, auf den ich durch den Konen-Podcast aufmerksam geworden mm -hmm. bin, der, der das auch so macht. Äh, einer so von der alten Garde, der so in den 80ern vor allem. Äh, so seine große Zeit hatte. Fällt mir der Name jetzt nicht ein. Also, wenn du Hier, da
0: würde ich dir aber wirklich mal empfehlen, jetzt deine Sommerpause zu nutzen und mal kurz nach New York zu fliegen oder so und dann oder nach London, keine Ahnung, da war ich noch nicht, aber da mal in einen Comedy Club zu gehen. Hey, da gibt's so geile, unentdeckte, wahrscheinlich für immer unentdeckte, die sich da hinstellen ja. und wirklich jeden Abend einfach so also Witze auch erzählen und das wirklich brüllend komisch ist.
1: Ja, also wir machen jetzt natürlich zum Ende hin nochmal hier so einen riesen Fass auf, Egal. aber das Ding war halt folgendes, das Ding war folgendes. ich habe gemerkt, meine Pointen aus meinen Cartoons funktionieren auf der Bühne, ja. so, bringen die Leute zum Lachen, so, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich also Pornten schreiben kann, die auf der Bühne funktionieren, muss das ja nicht zwangsläufig immer an die Cartoons gekoppelt sein, ja. sondern ich kann es ja dann auch mal ohne Bildmaterial versuchen. Mhm. so, äh, Weil ehrlich gesagt mich dieser technische Aspekt daran auch so ein bisschen nervt. Man hat immer ja. Stress mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Projektor. Äh, dann ne, ich, wie du kennst das ja, ja voll, auch. Ne? Dann voll. ist dann irgendwie mal links und rechts irgendwas abgeschnitten. Die Präsentation
0: oder, geht nicht, keine Ahnung, ja sowas.
1: Ja, oder, oder, oder Leute vor Ort kriegen dann plötzlich die Technik ja. da
0: nicht anzulaufen. Ja, oder der so. Einblickwinkel ist irgendwie scheiße fürs Publikum. Ja. Voll. Es nervt halt, also es
1: macht einerseits natürlich Spaß und ich denke so, so, teilweise werde ich das auch immer weiter so machen. Mhm. Aber ich würde mich gerne so ein wenig unabhängiger mhm. von machen, von der Technik. Also irgendwie Witze auf der Bühne erzählen, ohne das. Mhm. So. Und deswegen habe ich jetzt mal so, ein, <lacht> mal so schüchtern einen Fuß in dieses Wasser gehalten. Und dafür ist die Lesebühne ja perfekt, ja. Um, Dinge, um Dinge auszuprobieren. Und ich muss sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert. Cool. Ja, super. So, also natürlich war das alles noch so ein bisschen holprig. Ne? Ich finde vor allem Sachen auswendig lernen, ist man ja irgendwie gar nicht mehr gewöhnt in unserem mhm. Alter. Das hat man früher das hat man früher gemacht äh, auf der Schule und da war irgendwie das Gehirn darauf noch so ein bisschen geeignet. Ja gut, ich war, war jahrelang
0: als Liedermacher unterwegs. Ach
1: okay, gut, alles klar. Ja, ja, ja gut, dann kennst du das ja, genau. Äh, also ich muss sagen, diese, dieser, das war eigentlich so der schwerste Punkt für mich, das Auswendiglernen. Ja. Und dann auch so äh, so kein Punkt dessen, was man sich so überlegt hat, dann auch zu vergessen. So mhm. äh, und, und natürlich hat nicht jeder Witz funktioniert, aber ich würde schon behaupten, dass so mehr als die Hälfte der Witze funktioniert haben und dass einige Witze wirklich sehr gut sogar funktioniert mhm. haben und ich finde, und, und das ist eine Basis, auf der man gut aufbauen kann. Aber ist dir dann so. irgendwie
0: Johannes Fleur nach der Show irgendwie, hat er dir aufgelauert und dich zusammengeschlagen, weil er gesagt nee, hat, ey, äh, Ich habe,
1: also die anderen Leute von der Lesebühne, die habe ich nach ehrlichem Feedback gefragt ja. und die hatten auch Sachen, die, die wo die gesagt haben, dass das und das kann man besser mhm. machen, aber im Großen und Ganzen waren die, äh, gab da sehr positives Feedback auch von deren Seite aus. Und ich habe auch Johannes auch die ganze Zeit so äh, mit einem Ohr lachen hören, während ich das gemacht habe. So. Ah, okay. Also, und es klang authentisch. <lacht> also, also äh, von daher, das ist so ein Weg, der, äh, na, also wie es mit den Cartoons weitergeht, weiß ich nicht so genau. Äh, muss man mal sehen. Äh, der Weg aktuell ist halt Plakate, Bühne, und äh, mal sehen, was mit Affenfaust noch so mhm, passiert. Mit der Galerie. Ähm, ja. Mit der Galerie. Ja, genau. voll gut.
0: Also ich bin ja, ja sehr gespannt, wie gesagt, ich schreibe ja nebenher immer noch eifrig mit, dass falls irgendwie alles in die Hose geht, dass ich dann endlich mein Buch ja. über dich rausbringen kann und dann auch mal was abhaben kann von diesem großen Kuchen, Krieg und Freitag. Aber ich ja. wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute. Und ich wünsche mir jetzt mal langsam, dass ihr den Vogel, Tobi, aber natürlich nur unter. Ähm, hier unter der Bedingung, dass er dann auch hier Werbung für unseren Podcast macht, dass der in so Interview-Podcasts stattfindet. Also ich will den jetzt mal langsam bei Hotel Matze und bei der Nils-Bogelberg-Erfahrung ja. und überall hören. Ey,
1: aber Leute ich, Leute, ich will euch jetzt echt nicht, ich will euch, ich will jetzt echt nicht schnöselig rüberkommen, ne? aber meine Zeit ist äh, leider begrenzt. Ich kann jetzt nicht bei eurem Interview-Podcast, den ihr mal so für eure drei Verwandten macht. Naja, das jetzt nicht, aber du würdest
0: jetzt schon nach äh, äh, Berlin oder Köln fahren für... Ich sag mal etwas größere ja. Nummern.
1: Ja, ja. Ich wäre ich wär gerne mal bei Nils Bokelberg in der Wohnung. Ja, guck, da, und, da haben wir es doch. Weil, weil, weil angeblich ist nämlich seine Wohnung wie so ein Popkulturmuseum, oh, ähm, Pop wo drauf. tausend geile Sachen rumstehen. Dann will
0: ich da hin. Ich, <lacht> <lacht> ich habe super Popkulturwissen. Ich bin hier, ich bin in der KISS-Army. Also über KISS können wir ganz viel sprechen. <lacht> das
1: ist sehr gut. Ach so und und was mir auch gerade Spaß macht, wo ich mich auch gerade so ein bisschen rein ist so Animation und mhm. äh, Videoschnitt. Animation und Videoschnitt. Natürlich auch alles noch holprig und so, aber ähm, ich äh, bin ja ich bin ja ich bin ja äh, lernfähig okay. und äh, der, also so Video kleine Videoclips, das macht mir auch mega Bock.
0: Genau. Du hast auf jeden das Fall jetzt was, jetzt was im Stand Sommer zu tun. Wir haben beide ein bisschen ja. was zu tun und ich hoffe, dass wir euch alle äh, dann, wenn die Sommerpause rum ist, war noch immer sehr ist, Ihr werdet davon erfahren. Äh, abonniert uns gerne auf dem Podca auf ja. Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, dann kriegt ihr es auch direkt mit ähm, und hört jetzt mal einfach alle Folgen noch mal nach. Die sind ja zeitlos. Äh, da könnt ihr auch noch mal hören, was wie fanden wir eigentlich Schuh des Manito oder was haben wir dann über kein Pardon erzählt. Einfach reinhören, da, da habt ihr dann immer noch unsere Stimmen am Ohr, teilweise noch etwas mhm. jünger
1: und yeah. dann hoffe ich, dass
0: wir euch alle wieder begrüßen dürfen nach der Sommerpause genau. und ich hoffe, ihr so seid aus. alle gesund und euch geht's gut.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Alles klar. Hast du noch ein paar, äh, paar letzte Worte an die Hörer Nein, ich habe jetzt
1: gerade so viel, ich habe gerade so viel über mich geredet. Leute, vielen, vielen Dank, dass. Achso, ja, ich könnte natürlich auch mal über die Leute reden. Das ist mein. Die Leute sind super. Nee, vielen Dank, dass ihr euch, dass ihr eine kleine, kleine feine Audience, ich, ich äh, habe jede oder jeden Einzelnen lieb, der die äh, sich äh, das hier reinzieht und Spaß daran hat. Äh, deswegen haben wir Spaß daran, weil wir das Gefühl haben, von den richtigen Leuten gehört zu werden. Und äh, da muss das auch nicht irgendwie in Fest- und Flauschig-Gefilde <lacht> gehen, sondern äh, das kann auch gerne ein cooler Nischen-Podcast sein. Mir macht es einfach großen Spaß und das ist eigentlich was, das Wichtigste an der ganzen Sache. Ähm, und ja, empfehlen uns trotzdem mal weiter. Äh, haben wir natürlich auch nichts gegen einzuwenden.
0: So, alles
1: klar, dann bin ich raus auf jeden Fall.
0: Äh, tschüss. Ich wünsche euch eine wunderbare Sommerpause, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.